0: Ihr hört den deutschsprachigen OpenStreetMap-Podcast, und zwar eine Spezialausgabe. Manche von euch kennen meine Stimme bereits, manche vielleicht noch nicht. Ich heiße Stefan, User SB79, und ich produziere im Podcasting-Team das Format OSM Talk, bei dem ihr einzelne Mapper und andere OpenStreetMap-Enthusiasten im Zweiergespräch kennenlernen könnt. Das folgende Gespräch fand in Dresden statt – Dresden ist eine Stadt mit einer sehr aktiven OpenStreetMap-Community. Einige Mapper von dort, die kennt ihr vielleicht aus Foren, aus Mailinglisten oder auch aus der Wochennotiz, wie zum Beispiel User Kolossos, User U-Bahn-Verleih, User Malenki oder auch User Tomasz. Der monatliche Stammtisch hat viele Besucher. Ich habe einmal bis zu 25 Personen gezählt. Und meine Empfehlung an euch lautet, wenn ihr einmal in Dresden seid. Kommt zum Stammtisch, das macht Riesenspaß. Der Mapper, den ich euch gleich vorstellen möchte, der trägt den Usernamen BigBuck21. Er ist unheimlich aktiv und er ist Spezialist im Erfassen von Eisenbahninfrastruktur. Jetzt wird es vielleicht einige bei euch geben, die sagen, wow, das ist genau mein Ding, ich höre unbedingt weiter. Und andere sagen sich jetzt vielleicht, naja gut, Eisenbahninfrastruktur? Das ist ja schon recht speziell. Dieser letztgenannten Gruppe möchte ich sagen, ihr werdet überrascht sein. Bleibt unbedingt dran, denn im ersten Teil unseres Gesprächs geht es um den Mapper selber, sein Lebensweg. Es geht um den Umgang mit Behörden, um das Informationsfreiheitsgesetz, um Stuttgart 21. Und das fand ich besonders beeindruckend. Man bekommt einen ersten Eindruck davon, welche gesellschaftlichen Veränderungen solche Projekte wie OpenStreetMap oder auch Wikipedia in Gang setzen. Wir leben in einer spannenden Zeit. Hier noch einige Hinweise, die euch das Hören vielleicht erleichtern. Zum einen besitzt diese Audiodatei sogenannte Kapitelmarken, die angezeigt werden können von geeigneter Abspielsoftware. Damit könnt ihr ganz einfach zu verschiedenen Abschnitten des nachfolgenden Gesprächs springen. Zum anderen findet ihr unter podcast.openstreetmap.de Links zu Webseiten, die wir im Gespräch erwähnen. Und bevor wir starten, noch ein letzter Hinweis. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen unter podcast.openstreetmap.de. Eure Rückmeldung motiviert hier alle Leute im Podcasting-Team. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß beim Hören und das erwartet euch im Gespräch.
1: Der Witz ist ja, dass die Deutsche Bahn zum Beispiel auch aus der bloßen Lage von Gleisen de facto eine Geheimsache macht. Aha. Also wo liegt ein Gleis? Wie schnell darf man da fahren? Wann wurde das diese Brücke gebaut? In welchem Zustand das ist, ist diese Brücke das ist nicht bekannt.
0: Aha. Sag bloß, das hast du gemacht.
1: Ich habe sogar schon GPS-Systeme in Wagenübergänge reingeklebt mit Klebeband, während der Fahrt Wenn ihr jetzt da draußen glaubt, ihr würdet gerne Bahnanlagen mappen, aber ihr kapiert das nicht so richtig. Im Zweifelsfall komme ich genau an eurem Bahnhof vorbei und dann machen wir mal Live-Mapping am realen lebenden Objekt. Tolles
0: Angebot. Ich errate euch, nehmt es wahr. Ja, ich habe hier heute bei mir den Peter Reinhardt. Peter ist bekannt im OpenStreetMap-Universum unter dem Usernamen BigBug21 und unter demselben Usernamen ist auch bekannt bei Wikipedia. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Stefan, schön hier zu sein. <lacht> ja, schön, dass du auch hier bist. <lacht> ähm, du bist sehr aktiv, unter anderem bei OpenStreetMap. Dort bist du dabei seit dem 12. Oktober 2007. Ah. Ich habe einmal nachgeschaut. Was du so gemappt hast, da gibt es ja ein Tool von Pascal Nice mit dem Namen How Did You Contribute. Und das ist sehr beeindruckend, was man da über dich findet. Du hast über 150.000 Änderungen in der OpenStreetMap-Datenbank vorgenommen. Darunter ja über 60.000 Knoten erzeugt, über 11.000 Wege erzeugt. Du hast über 400 GPS-Tracks hinzugefügt. Und was ich ganz nett finde bei dem Tool von Pascal Nice, das zeigt einen auch an, wann du diese Änderungen gerne in die Datenbank einträgst. Du trägst sie vor allen Dingen ein zwischen 7 Uhr morgens und 8 Uhr morgens und manchmal auch um 21 Uhr abends. Finde ich ganz interessante Mappingzeiten. Ähm, wenn man sich so anschaut, wo du mapst, dann sieht man, dass du so Schwerpunkte hast. Du mapst viel in Dresden aber auch in der ganzen Bundesrepublik. Es gibt nämlich ein Tool, das nennt sich Your Open Street Map Heat ein Zungenbrecher ebenfalls, ein Tool von Pascal Nice. Und das zeigt an, dass du in ganz Deutschland editierst, vielleicht ein bisschen weniger in Mecklenburg-Vorpommern und ein bisschen weniger in Niedersachsen. Aber sonst bist du überall unterwegs und du trägst auch sehr viele Bug-Reports bei, sogenannte OSM-Notes. Und die enthalten Worte wie Gleis, Bahnhof, Übergang, Bahnstreckenabschnitt oder Bahnanlage. Ich, ähm, du bist auch bei Wikipedia aktiv, dort hast du eine eigene Userseite und dort schreibst du, dass eines deiner Steckenpferde äh, sei Notausgänge von Eisenbahntunneln. Ähm, ich sag mal, Peter, wir müssen reden.
1: Auf
0: alle Fälle. Mich beschleicht das Gefühl, dass du ein Eisenbahnenthusiast bist. Kann das sein?
1: Das kann man wohl ohne Übertreibung so sagen.
0: Dank des Internets wissen wir das ganz genau. Ähm, Du, bevor wir auf deine Mapping-Tätigkeiten und dein sonstiges Engagement bei OpenStreetMap zu sprechen kommen, ist es vielleicht für unsere Hörer ganz hilfreich, zu erfahren, wer du so bist und was du so machst. Du hast mal in der IT-Industrie gearbeitet und jetzt studierst du hier in Dresden. Ähm, was studierst du da und wie kam es dazu?
1: Ich studiere hier noch Verkehrswissenschaften, also genauer gesagt Verkehrswirtschaft mit Einschlägen von Verkehrsingenieurwesen. Das sind zwei spezielle Studiengänge, die es hier in Dresden gibt und die mich auch nach Dresden gebracht haben. Also ich hatte eigentlich mit ähm, Verkehr oder gerade auch Eisenbahn, was mich sehr interessiert, ähm, lange Zeit nicht so richtig was am Hut und ja, ich bin irgendwie zur Schule gegangen und irgendwann wurde Schule auch so ein bisschen ja langweilig und dann habe ich ähm, ja damals angefangen, mich mit Linux zu befassen und habe dann mal so ein Handbuch aufgeschlagen und festgestellt oh, da sind ja Tippfehler und noch mehr Tippfehler und dann habe ich irgendwann meine Liste gemacht mit 450 Tippfehlern im, <lacht> damals bei SuSE Linux 441 ähm ach meine Güte das war 1999 ja ja, ja. und dann ähm, ja, das war New Economy, bevor die Blase platzte, ähm, wo das richtig am, am Wachsen war. Und dann habe ich diese Liste eingeschickt und eine Woche später meldete sich dann der Dirk, der Personalchef von der damaligen 140 mann Klitschort, meinte du Peter, hast du nicht Lust, bei uns anzufangen? Komm doch mal vorbei.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Ähm, da habe ich dann Qualitätssicherung Dokumentation gemacht am Anfang. Ich habe also Tippfehler korrigiert, Formulierungen überarbeitet, ähm, geschaut, dass das alles irgendwie einigermaßen stimmig ist. Die haben und, dich
0: angestellt dann, nach deiner Anfrage?
1: Dann? Die haben mich dann angestellt. Wir haben dann also ich bin dann da mal hingegangen, nach Nürnberg rein und ähm, ja und dann haben die mich tatsächlich angeheuert. Damals war ich 17, war in der 10. Klasse und ja, so bin ich da reingerutscht und dann an, eigentlich ab, ab diesem Tag war dann Schule auch nur noch so ein bisschen das, was man halt mitgeschleift hat, um zu diesem Abitur letztlich zu kommen und ja, dann habe ich äh, sechs Jahre lang in der IT-Industrie gearbeitet. Ich bin dann irgendwann noch ins Produktmanagement gewechselt, habe mir dann den Kopf auch drüber zerbrochen. Was kann man denn besser machen an diesem ganzen Zeug? Und irgendwann, da lag das Abitur dann schon ein paar Jahre zurück, dachte ich mir dann. naja, das ist so Computersachen. Das ist nicht das, was du die nächsten 40 Jahre deines Berufsleben machen möchtest. Aber ich wusste auch nicht so richtig was. Ich hatte so ein diffuses Gefühl. Vielleicht irgendwas mit Wirtschaft. Ähm, und dann bin ich halt mal auf Tour gegangen. Ich habe mich in den Zug gesetzt und bin dann kreuz und quer durch die Bundesrepublik gefahren, also über mehrere Monate hinweg, habe mir Tage die offene Tür angeschaut, lauter so Zeug.
0: An verschiedene Universitäten, nämlich. Genau. Ja.
1: Mhm. Und äh, war kurz davor, eigentlich im Ruhrgebiet anzufangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Ja. Ähm, bis ich dann halt mit dem ICE das erste Mal 300 km/h gefahren bin. Sehnlicherweise auf dem, auf dem Rückweg von der Uni, wo ich eigentlich studieren wollte, in witten bin ich von von Köln nach Frankfurt diese super Schnellfahrstrecke gefahren, ja. ICE 300 Sachen neben der Autobahn entlang. Und das fand ich dann so spannend, dass ich ja das nochmal gemacht habe und wieder gemacht habe. Und dann gab es so damals so äh, Monatsnetzkarten, die habe ich mir dann mal geholt und dann eine Jahresnetzkarte. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann geschaut oder mir gedacht, ich könnte was mit Eisenbahn machen oder ich will eigentlich diese diese Eisenbahnsysteme so gut es geht halt verstehen, gerade auch diese Großprojekte und alles, was schnell fuhr, hat mich sowieso fasziniert, also zumindest im Eisenbahnbereich, im Straßenverkehrsbereich eigentlich weniger. ja Und dann bin ich letztlich auf Dresden aufmerksam geworden und habe mir dann das hier mal angeschaut und ich fand das so faszinierend, dass ich dann hier angefangen habe, vor ewigen
0: Zeiten das zu studieren. Ja, ist Dresden bekannt für ähm, Eisenbahningenieurwesen oder Verkehrswissenschaft? Absolut.
1: Also Dresden hatte ähm, zu DDR-Zeiten eine eigene Hochschule nur für Verkehr. Um, und ja, hier wurde quasi die fast fast die komplette Führung ähm, des des Verkehrswesens in der damaligen DDR ausgebildet. Also auch gerade die Reichsbahn hat ihre ihre Leute, ihre Ingenieure zu Hunderten von dieser Hochschule bezogen. Um, das Ding war riesig, das hatte Anfang der 90er 4.000 Studenten, wenn ich mich recht entsinne, 60 Professoren und sowas. Und dann hat man sich überlegt, was macht man damit, man wollte es nicht in der Größe halten und dann hat man immerhin noch eine Fakultät rausgemacht, der TU Dresden und wir haben heute immer noch halt fast 30 Professoren, rund 2.000 Studenten und ich sag mal, wer, wer oder wessen Herz für Verkehr schlägt, hat eigentlich nicht viel andere Möglichkeiten als nach Dresden zu kommen, weil... Hier hat man halt die volle Bandbreite des Verkehrs, außer vielleicht die Hochseeschifffahrt, die wir jetzt in der Form nicht haben. Aber wir haben ja Straßenverkehr,
0: Luftverkehr,
1: Eisenbahnverkehr, bisschen Wasserverkehr, Schiffsverkehr, Fußgängerverkehr, Radverkehr, Datenverkehr, was es nicht alles, alles gibt.
0: Ja, du hast in den letzten Jahren auch viel editiert bei Wikipedia, über 39.000 Beiträge, also während deines Studiums, die sich eigentlich sehr häufig um Eisenbahninfrastruktur auch drehen. Ähm, wie kam es dazu? Ist das dein Weg, irgendwie Stoff zu verinnerlichen im Studium? Oder ähm, ja, erzähl es also, gibt,
1: das, das Ich habe da, da recht viele Motivationen. Das eine ist ähm, tatsächlich ähm, studieren und Wissenserwerb weit über das, was man im Studium lernt hinaus. Also das Studium ist sicher wichtig, um, um Grundlagen zu legen, aber um, ich bin ja irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich tatsächlich versucht habe, jedem einzelnen Eisenbahntunnel, den es in Deutschland gibt, einen eigenen Artikel zu verpassen, <lacht> um, unter anderem. Und ein Grund für mich dafür war einfach um, zu schauen oder zu, für mich um, erstmal Wissen zu erwerben, für mich, aber das gleichzeitig in einer komprimierten, nachvollziehbaren Weise eben wieder darzulegen. Um, sprich, ich… Ich fand es halt jetzt auch so in der Rückschau durchaus interessant, mal zu sehen, wie kann so ein Tunnelbau beispielsweise verlaufen. Da gibt es halt Tunnel, die wurden in zwei Jahren durchgezogen, ohne große Probleme. Und dann gibt es Tunnel, da wurde sich 15 Jahre drum gezopft und was hinten rauskam, war was völlig anderes als das, was man am Anfang plante. Und ich glaube, bevor wir uns halt Gedanken machen können, was können wir denn besser machen oder anders machen, müssen wir überhaupt erstmal wissen, was lief denn in der Vergangenheit. Und das, das Schlimme ist halt, wir wissen heute zum Teil nicht mehr, dass wir vor 20, 30, 40 Jahren schon über Dinge nachgedacht haben, über die wir heute wieder nachdenken. Und das, das ist für mich halt auch so ein wichtiger Grund ähm, für Wikipedia, dass diese Sachen einfach im Internet klar dokumentiert sind und auch in der Weise dokumentiert sind, dass jedermann nachprüfen kann, wo kommen diese Informationen her, auf welchen Quellen fußen sie
0: mhm. und solche Dinge. Gibt es da bestimmte Artikel, auf die du besonders stolz bist? Irgendwelche, die dir besonders in den Augen geblieben sind?
1: Ja... Es gibt da sicherlich, Arti also es gibt so, so die 0815-Artikel, irgendeinen Eisenbahntunnel in der Pampa, den man halt mal schnell angelegt hat, weil man drei Quellen dafür hatte. Aber es gibt dann auch natürlich größere Artikel, also was mich natürlich ähm, auch beschäftigt hat und ähm, inzwischen ja auch beruflich beschäftigt, seit zwei, drei Jahren ist Stuttgart 21, ähm, wo ich mal versucht habe, zumindest so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, hunderte, tausende von Quellen zu lesen, auszuwerten, und dann im Laufe der Zeit hat sich eigentlich auch da ein Bild so ein bisschen ergeben. Also da, da merkt man halt dann, dieser Prozess hat zu dem geführt und
0: das ist dann da passiert. Und Kannst du uns grob beschreiben, worum es bei Stuttgart 21 eigentlich ging? Also ich vermute, dass viele Hörer das wissen werden, aber vielleicht für diejenigen, die das nicht ganz naja, da so also, haben.
1: Böse Zungen würden jetzt sagen, das ist ein Projekt zum, zum, zum Rückbau und Zerstörung des Stuttgarter Bahnknotens <lacht> für, die, für die Baumafia und dergleichen. Nee, es ist halt ein, ein Verkehrs- und irgendwo ein Infrastruktur- und ein Stück weit ein Städtebauprojekt, wo es halt darum geht, den Stuttgarter Bahnknoten einmal komplett auf den Kopf zu stellen. Mhm. Ähm, mit dem Ziel, halt auch mehr Züge fahren zu lassen, schneller fahren zu lassen und solche Dinge. Und das Ganze ist ja durchaus auch hoch umstritten, zum Beispiel auch gerade wegen der Kosten und der Finanzierung und des dergleichen. Und da wiederum fand ich es dann spannend, durch Wikipedia auch mal ein bisschen einen Hintergrund ähm, zu haben wie es denn dazu kam.
0: Wenn man bei Google deinen Namen eingibt und dazu noch Stuttgart 21, bekommt man ganz viele Treffer. Du hast dich bei dem Projekt engagiert. Auf welche Art und Weise?
1: Ja, ich habe, ähm, also das, was, was da gerade bei Google gelandet ist, das sind meistens Vorträge gewesen. Ja. Also ähm, ich habe zu Stuttgart 21 so 50, 60 Vorträge, irgendwas in der Größenordnung gehalten. Und ähm, ja, also man mein, mein mein Steckenpferd oder das, was ich versuche zu tun, ist da ganz ähnlich wie bei Wikipedia. Ich versuche einfach, die Dinge erstmal zu versachlichen. Also, bevor wir, also, ich glaube halt ganz fest dran, dass bevor wir anfangen können und substanziell zielführend über was zu unterhalten, brauchen wir erstmal Informationen. Weil, mhm. so, solange wir, wir so unsauber diskutieren oder halt Informationen nicht ohne Substanz oder Diskussion ohne Substanz erfolgt, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn hinten raus nichts dabei rauskommt. Und das ist halt leider Gottes sowohl in der Politik als auch bei vielen anderen Diskussionen für meine Begriffe, gerade im Verkehrswesen, häufig der Fall, dass Leute eigentlich aneinander vorbeidiskutieren, an, auf der Grundlage von völlig oberflächlichen, veralteten, fehlinterpretierten Informationen, all diese Sachen.
0: Mhm. Du hast dich, also ich fasse nochmal zusammen, du hast dich für Eisenbahninfrastruktur, für Eisenbahn Großprojekte interessiert, schon die ganzen Jahre über, du hast viel geschrieben bei Wikipedia, und dann kommt plötzlich die Stuttgart 21-Debatte, du bekommst sie mit und du regst dich auf über Fehlinformationen, die da kursieren. Was passierte dann?
1: Es ja, ist jetzt fast drei Jahre her, da habe ich einen Aufsatz gelesen in der Fachzeitschrift, ähm, der sich sehr kritisch mit Stuttgart 21 ähm, auseinandergesetzt hat. Und das ist ja soweit auch okay, das ist auch wichtig, aber ich ich fand es halt schwierig zu lesen, dass eine Reihe von Dingen einfach unsauber waren. Also dieser, dieser Aufsatz, der hatte so ein paar Dinge, die, also ein paar viele Dinge, die einfach sachlich so für meine Begriffe nicht so ganz richtig waren. Da habe ich ein Feedback geschrieben an den Herausgeber dieser Fachzeitschrift. Der rief dann eines Abends an und meinte, ja, Herr Reinhardt, wenn Sie, ähm, wenn Sie da was Substanzielles dagegen setzen können oder sich damit auseinandersetzen können, Sie haben da ein paar Tage Zeit, dann würde ich das vielleicht drucken in der nächsten Auflage. Nicht das schlecht. war dann neun der, der mit der anstrengendsten Tage meines Lebens mit Nachtarbeiten, mit stundenlangen Diskussionen, auch mit mit Kommilitonen, weil ja. viele Dinge überhaupt erst einmal ermittelt und und ausdiskutiert werden mussten. Dann habe ich
0: diesen Aufsatz halt geschrieben und er wurde dann gedruckt und dann fing es halt an. Das war im ähm, in der Eisenbahnrevue, kann das sein? Genau. Juli 2011, der Titel des Artikels lautet äh, zwischen technischer Machbarkeit, Transparenz und Kundennutzen, der Stresstest für das Projekt Stuttgart 21. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hast du den zusammengeschrieben, du hast Informationen dir beschafft. Wie bist du an diese Informationen gelangt?
1: Also ich, ich hätte diesen Aufsatz nicht schreiben können, wenn ich nicht aus, aus blankem Interesse schon ungefähr ein Jahr vorher begonnen hätte, ähm, praktisch ständig Anträge auf Akteneinsicht zu stellen. Weil wo stellt man solche Anträge
0: und wo nimmt man Akteneinsicht?
1: also dafür zuständig ist halt das Eisenbahnbundesamt und die haben quasi eine Außenstelle in, in Stuttgart und da kann man sich das vorstellen, die haben ganze Räume mit ganz, ganz vielen Orten voller Papier und Plänen Ja. und ähm, in die habe ich halt zumindest in ein paar Mal reingeschaut, mich da durchgewühlt tageweise, um einfach mal ein Bild zu kriegen, ein objektives Bild von schlichtweg dem, was da eigentlich geplant ist und wie es halt auch gerechtfertigt wird und was man halt zumindest offiziell damit erreichen möchte.
0: Da darf jedermann einen Antrag stellen? Also könnte auch ich als Otto-Normalbürger dort... Ja,
1: klar. Ähm, das, das Gute ist, dass das
0: Eisenbahnbundesamt eine Bundesbehörde ist. Damit
1: unterliegt sie dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes. Und damit muss die Behörde zumindest kreativ werden, wenn sie so einen Antrag ablehnt will weil ja. in, in manchen anderen Bundesländern, zum Beispiel hier in Sachsen, aber auch in Baden-Württemberg oder auch in Bayern gibt es sowas noch nicht. Sprich, wenn man zu Landesbehörden hingeht, ist man immer noch auf den Goodwill ähm, dieser Behörden angewiesen. Und ich glaube, da, da liegt eine riesige Baustelle, die wir noch vor uns haben, da richtige, tatsächliche Offenheit und Transparenz reinzubringen.
0: Aber um nochmal zusammenzufassen, du warst also bei der Außenstelle des Eisenbahnbundesamtes in Stuttgart und hast dort Einsicht genommen in Dokumente in abgeschlossene Planfeststellungsverfahren, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, klar, weil wenn in, in laufende Planfeststellungsverfahren, also bevor diese Pläne auch richtig veröffentlicht wurden, da darf man gar nicht reingucken, weil das würde ja. Ja, Zitat, die Entscheidung der Behörde gefährden, Zitat Ende. Okay. Wo man sich dann auch <lacht> fragt, also wir wir reden hier über, über Offenheit und Transparenz, aber wenn der Bürger dann kommt und sagt, hier, ich will mal sehen, was überhaupt beantragt wurde von der Bahn, ich will mal sehen,
0: äh,
1: was was da jetzt kommen soll, dann ja. dann wird man da durchaus auch zurückgewiesen mit Argumenten, die zumindest ich vielfach nicht verstehen konnte auf einer sachlichen Ebene.
0: Du hast diesen Artikel veröffentlicht im Jahr 2011 und äh, das war die Zeit, als auch der Stresstest gerade lief und du hast ja, ich will das jetzt nicht so hochhängen, aber du hast doch einige Ergebnisse des Stresstests auch vorweggenommen, ist das richtig?
1: Naja, also diese 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 Eisenbahnbetriebswissenschaft, also die Kunst, wie man quasi Züge zählt und sich Gedanken drüber macht, ähm, wie viel Züge können denn da fahren, ohne dass da zu viel Verspätung sind. Ähm, das ist jetzt nun kein Hexenwerk, das kann man lernen. Das habe ich hier auch in Dresden gelernt und ja. ähm, so. Ich, ich konnte jetzt natürlich nicht das machen, was in diesem Stresstest passiert ist, sprich das mit Computern und zig Leuten und tausenden von Stunden Arbeit. Ähm, jeder Zug quasi metagenau über ein virtuelles Gleisnetz gejagt wurde. Aber man kann sich natürlich Gedanken machen und mal grob über den Daumen peilen, wie viel Züge können denn da drüber fahren und wie weit müssen die Züge auseinander liegen, dass sie jetzt nicht aufeinander auflaufen und solche Dinge. Und damit kam ich zu Ergebnissen, die, die in wesentlichen Teilen dem entsprochen haben, was dann ein paar Wochen später als Ergebnis dieses Stresstests ähm, bekannt gegeben wurde.
0: Nicht schlecht. Dir sind einige Mythen begegnet bei in der Diskussion um Stuttgart 21. Was waren das für Mythen beispielsweise?
1: Also ich habe mal irgendwann eine Liste angelegt und ich bin auf hunderte ähm, Mythen gekommen. Ja. Ähm, also es, es gibt halt ganz, ganz viele Diskussionen, die in dieser Debatte um Stuttgart 21 irgendwie verquer gelaufen sind. Also, ähm, mein Lieblingsbeispiel das ist da immer der Mythos der zu schmalen Tunnel, wo ja. irgendein Journalist mal in den Raum gestellt hat, ähm, die Tunnel von Stuttgart 21, das würde ja alles nicht funktionieren, die sind zu schmal, da passt keine Oberleitung für den Strom rein, da passen keine normalen Signale rein und dergleichen Dinge mehr. Das war in
0: einem Artikel des Sterns aus dem Jahr 2010, meine ich. Ja, du bist
1: aber gut informiert. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ähm, genau das. Und ich habe mich auch damals schon tierisch aufgeregt, weil auch die Reaktion, die die Deutsche Bahn damals gebracht hat, war, Presseinformationen am nächsten Tag und sinngemäß, ja, das ist alles solide geplant, entspricht geltendem Recht fertig. Ja. Und da, da hatte ich dann echt, also das war schon ein erster Punkt, wo so ein bisschen eine Sicherung durchgebrannt ist. Ähm, ich hatte kurz davor sehnlicherweise wiederum in Stuttgart beim Eisenbahnbundesamt mir mal die Originalpläne angeschaut und ich bin, ja. also für die Tunnel und ich bin jetzt kein Tunnelspezialist, aber ich habe ein grobes Gefühl dafür, wie breit ein Tunnel sein muss, damit ein Zug durchgeht. Und ähm, ich habe dann praktisch eine Kopie von einem dieser Pläne genommen und habe das einem Kumpel geschickt, der dann auf Wikipedia ähm, diese, das Ding einfach mal gezeichnet hat, dass wie der Tunnel aussieht und hat noch ein ICE-Maßstabsgetreu reingestellt. So also mit dieser Grafik sieht eigentlich jeder Blinde mit Krückstock, dass da ein Zug offenbar durchpasst.
0: Und damit war der Mythos tot von heute auf morgen. Also ich,
1: gut, ich bin jetzt wahrscheinlich jetzt nicht geeignet, um da da objektiv zu bewerten, ob der Mythos tot ist, aber für meine Begriffe ging die Diskussion danach ähm, schon zurück. Also ich habe ihn zumindest jetzt in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich kaum noch gehört, weil man diese Grafik halt inzwischen an jeder Ecke auch auf Wikipedia nachlesen kann oder an sich anschauen kann. Aber der, der Punkt ist halt, ähm, ich glaube, wenn wenn diese Informationen einfach im Internet stehen würden, also diese ganzen Pläne, das ist ja alles im Computerzeitalter entstanden. Man könnte einfach einen Server mieten für 10, 20, 30 Euro im Monat, da zig Gigabyte Pläne hochladen und ähm, dann hätten wir zumindest Eisenbahningenieure, die im Internet einfach mal sagen, okay, hier, da habt ihr den Tunnel von Stuttgart 21, der sieht so und so konkret aus, habt einen Link und da legen wir mal einen Tunnel zum Berliner Hauptbahnhof daneben, der zum Beispiel schmaler ist, der offenbar auch funktioniert, und um, da habt ihr auch hier einen Plan dazu. Aber auch das, also auch diese ganzen historischen Projekte, das wurde alles mit ganz, ganz viel Steuergeld bezahlt, aber wir haben eigentlich kaum Informationen drüber.
0: Du hattest mir mal erzählt in einem unserer Vorgespräche, dass es auch frühere Planungen für Stuttgart 21 gab, die heute auch schon in Vergessenheit geraten sind, also schon einige Jahrzehnte Ja, also die, die, diese
1: Diskussion läuft ja ähm, in, in verschiedenen Formen und Intensitäten seit Jahrzehnten, was man mit dem Stuttgarter Bahnknoten in alles so machen könnte. Und ich bin dann auch durch Zeitzeugengespräche und durch Recherchen draufgekommen, dass eben auch lange bevor Stuttgart 21 überhaupt als Stuttgart 21 existierte, es schon konkrete Überlegungen gab. Da wurden Pläne gezeichnet, da wurden Untersuchungen gemacht und so weiter und so fort. Aber auch das, also wenn man da nicht in die letzte Ecke vom letzten Archiv geht hat man eigentlich keine Chance, diese Informationen zu finden. Und was wir halt, glaube ich, immer wieder erleben, ist, dass auch solche Diskussionen über Stuttgart 21 immer wieder von vorne losgehen. Da wird ein vermeintlich neuer Vorschlag gemacht, der aber in den letzten 20, 30, 40 Jahren 3, 5, 10, 20, 100 Mal schon diskutiert wurde.
0: Ja, hast du den Eindruck, dass Entscheidungsträger die früheren Planungen auch kennen? Oder?
1: Bedingt. Also ich, ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass viele Entscheidungsträger halt, ja, wir sollen es doch anders machen. Die haben ja auch nicht die Zeit, sich da wirklich einzuarbeiten, aber halt recht oberflächlich argumentieren. Also wir kommen da sehr schnell in den Bereich, wo es heißt, ja, das ist ein Jahrhundertprojekt ähm, oder das ist halt ein Murksprojekt, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Aber es wird dann auch recht wenig substanziell gerade in solchen Kreisen diskutiert für meine Begriffe.
0: Du hast bereits erwähnt, dass äh, dich in den vergangenen Jahren geärgert hat, dass über solche Großprojekte wenig Informationen zu finden ist. Es sei denn, man verlangt Akteneinsicht beim Eisenbahnbundesamt, beispielsweise durch das Informationsfreiheitsgesetz. Bist du ähm, auch äh, bei anderen Stellen auf geschlossene Türen vielleicht gestoßen?
1: Ja, ja, klar. Also das ist. Ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr äh, schon einen Streit äh, da da war ich nicht allzu weit weg davon entfernt, das auch mal vor Gericht zu bringen. Da ging es um einen neuen S-Bahn-Tunnel in München, die sogenannte zweite Stammstrecke. Ja. Und da wollte ich einfach einen Wikipedia-Artikel schreiben und habe einfach die Bahn angefunkt und gesagt, hier Leute, wie sieht's aus? Ähm, ich habe hier so und so viele Artikel geschrieben auf Wikipedia. Ich würde gerne genauso sachlich, nüchtern, faktenbasierten Artikel über dieses Projekt schreiben. Dazu bräuchte ich bitte den und den und den und den Plan. Also wo liegt der Tunnel, wie groß soll der sein, wo kommt der Bahnhof hin, sowas in der Richtung. Jetzt nichts streng Geheimes und Schutzwürdiges. Ja, und dann hat die Bahn erst gesagt, sie habe keine digitalen Pläne bei diesem Projekt, was in den letzten paar Jahren erst geplant wurde. Na gut, dann bin ich zum Eisenbahn. Erstaunlich
0: eigentlich im Jahr 2013, oder? Eigentlich keine digitalen schon. Dokumente vorzuhalten.
1: Jedenfalls bin ich dann zum Eisenbahnbundesamt marschiert, wieder selbe Methode, wobei es für mich das erste Mal war, dass ich die dafür zuständige Außenstelle in München angeschrieben habe und die taten sich dann ganz, ganz schwer mit dem Bürger, der da plötzlich Informationen wollte und rauf und runter und hin und her. Das ging dann so weit, dass ich sogar dann mit Projektverantwortlichen meine Stunde diskutiert habe quasi von der Bahn und die kamen dann mit ah ja, sie würden ja gerne, aber das können sie jetzt nicht, weil der und der und die und die und überhaupt ähm, und rauf und runter. Und dann, letztlich bin ich dann wieder zum Eisenbahnbundesamt zurück, habe denen also gesagt, hier, das ist der der formale Antrag dafür, ich möchte das jetzt haben. Ja, und dann haben sie mir nach, nach wochenlangem Hin und Her, auch mit der Bahn offenbar nochmal, gegen eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro eine Handvoll
0: Pläne geschickt. <lacht> Und die waren aber informativ, hoffe ich. Die waren informativ. Was würdest du sagen, was müsste sich in der Bundesrepublik gesetzlich verbessern, damit man leicht an solche Informationen kommt? Also, ich, ich
1: glaube, wir sollten uns an den Hamburgern speziell ein Vorbild nehmen. Die haben ein Transparenzgesetz jetzt auf den Weg gebracht, was eben Maßstäbe setzt. Also, ja, da, inwiefern? Da heißt es nicht mehr von wegen, ja, der Bürger darf nach schriftlichem Antrag und wenn nicht tausend Gründe dagegen sprechen, zu üblichen Bürozeiten vor Ort auf Papier unter Aufsicht, bla bla bla, überspitzt gesagt vielleicht diese Informationen anschauen, sondern die öffentliche Verwaltung ist verpflichtet und dann folgt ein ellenlanger Katalog von Unterlagen, aktiv online bereitzustellen in einem Informationsregister. Und das ist natürlich eine ganz andere Qualität, wenn der Bürger eben ohne großen Aufwand abends am heimischen Rechner mal schnell was durchlesen kann. Und wie sieht das auf Bundesebene zurzeit aus? Auf Bundesebene sieht es so aus, dass es dieses Informationsfreiheitsgesetz ja gibt, das ermöglicht zumindest schon mal, dass man zumindest vor Ort ähm, weiterkommen kann. Aber es ist halt zum Beispiel so, wer zu Stuttgart 21 einen konkreten Plan sehen will, kommt halt auch heute im Jahr 2014 immer noch häufig nicht drum nach Stuttgart zu fahren und dann zu üblichen Bürozeiten auf Antrag unter Umständen gegen Gebühr Einsicht zu nehmen. Das ist natürlich auch für die Behörde eigentlich ein wahnsinniger Stress. Weil es ist nun mal so, dass wenn ganz, ganz viele Leute kommen und da Einsicht nehmen, dann verschwinden vielleicht auch mal Unterlagen. Das heißt, die stellen inzwischen einen Mitarbeiter ab, der einen da beaufsichtigt. Und die hätten ja eigentlich auch anderes zu tun. Und dabei beißt sich natürlich auch irgendwo die Katze in den Schwanz. Weil auf der einen Seite soll das, das Eisenbahnbundesamt als Genehmigungsbehörde ähm, diese Planung relativ zügig durchprüfen und dann wohl irgendwann auch mal genehmigen. Und auf der anderen Seite verbringen die aber immer noch ein Teil ihrer Zeit damit, schlichtweg Bürgeranfragen in Form von Informationsfreiheitsgesetzanfragen zu bearbeiten.
0: Mhm. Du hast im letzten Jahr auch <lacht> noch einen Artikel veröffentlicht, und zwar im Eisenbahningenieur unter dem Titel Bürgerbeteiligung nach Stuttgart 21 viel diskutiert, wenig gelernt, Fragezeichen, und dort stellst du ja einige Forderungen auf. Also beispielsweise sollten im Urheberrecht sogenannte staatliche Werke definiert werden. Das heißt, Dokumente sollten dann auch freizügig veröffentlicht werden dürfen. Was sind das? Staatliche Werke? Also das
1: ist das ist mal so ein Begriff. Es geht schlichtweg darum, selbst wenn man als Bürger Informationen bekommt, also zum Beispiel, ja. ich habe mir eine Reihe von Kopien gemacht von diesen Stuttgart 21 Plänen. Ja. Ich darf aber trotzdem die Diskussion nicht einfach so ins Internet stellen, weil ich ja letztlich kein Urheberrecht oder kein, kein Verwertungsrecht daran habe, auch wenn ja. ich hier Völlig nicht kommerziell agiere, sondern eigentlich nur die Diskussion bereichern möchte. Und ich glaube, wir brauchen, wenn wir das Ganze mit Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung wirklich ernst meinen, letztlich auch ähm, einen Mechanismus, dass Dinge, die ähm, überwiegend oder weitgehend aus Steuergeldern ähm, geschaffen wurden, letztlich auch freizügig verwendbar sein müssen. Ja, okay. Also das erleben wir ja jetzt auch immer wieder, auch mit dieser dieser Abmahnung von fragdenstaat.de durch, durchs Bundesinnenministerium, weil frag den fragdenstaat.de einfach mal Dokument ins Internet gestellt hat. Ja. Oh mein Gott.
0: <lacht> du forderst auch eine Novellierung des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes. Pauschale Ablehnungsgründe sollten durch eine Abwägungsklausel relativiert werden und im öffentlichen Eigentum stehende Unternehmen sollten mit einbezogen werden. Ganz genau. Kannst du das ausführen?
1: Naja, es ist so also ganz praktisches Beispiel. Ich habe mal bei einem anderen Projekt, das ist die die, die Schnellfahrstrecke von Nürnberg nach München, da wollte ich mal die Finanzierungsvereinbarung sehen. Also ja. dieses Projekt ist halt auch kostenmäßig ziemlich aus dem Ruder gelaufen okay. und ich wollte mal wissen, was wurde denn da Mitte der 90er Jahre konkret vereinbart? Ähm, und äh, rauf und runter und es, es lief dann so weit, dass ich habe Antrag gestellt als Bundesverkehrsministerium, hier ich möchte dieses Do Dokument sehen, komme auch dafür gerne nach Bonn, also ist, ich weiß ja inzwischen auch, welche Argumente dann kommen von wegen hier, sie müssten aber vorbeikommen, das sei dann immer kein Problem und inzwischen schreibe ich das auch auch immer vorher schon mit rein. Ich nehme
0: an, du hast eine Bahncard 100, oder? Naja, wenn man
1: viel unterwegs ist, dann kommt man <lacht> über kurz oder lang dran Okay. Jedenfalls… Ähm,
0: die, mal also die, die
1: haben dann gesagt, okay, also wir haben dann telefoniert und die haben dann die, die Deutsche Bahn zugezogen, weil die ja quasi beteiligt ist. Die hat ja damals mit dem Bund diese Vereinbarung unterschrieben. So, und dann hieß es aber, die Deutsche Bahn hat einer Veröffentlichung nicht zugestimmt, das seien Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Ähm, das das Problem ist einfach, dass das Informationsfreiheitsgesetz kein, keine Abwägung ermöglicht. Also die Behörde kann nicht sagen, okay, dieses Dokument ist 15, 20 Jahre alt, die Zahlen sind längst veraltet und aus heutiger Sicht schutzwürdige Informationen sind vielleicht nicht oder kaum noch drin, sondern die muss es einfach so akzeptieren. Ja. Quasi Und da wir brauchen dann Abwägungsgebot und es müsste eigentlich auch selbstverständlich werden, dass Verträge, die Milliarden Euro Steuergeld binden, ähm, zumindest zu 99 Prozent von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen auch veröffentlicht werden.
0: Das ist eine dritte Forderung in deinem Aufsatz. Mit Milliarden Steuereuros erzeugte Verkehrs- und Infrastrukturdaten sollten nicht mehr unter Verschluss gehalten werden dürfen. So oh, hast du es geschrieben. Da sind wir dann auch schnell bei OpenStreetMap. <lacht> genau, da wollte ich hin. Die Frage ist natürlich jetzt, die auf der Hand liegt, welche Rolle spielen solche freien Projekte wie Wikipedia und natürlich OpenStreetMap in dieser ganzen Angelegenheit?
1: Ja, ich, ich glaube, sie sind tatsächlich überhaupt erstmal eine Grundlage, eine wesentliche Grundlage, nicht alles, aber eine Grundlage, um überhaupt substanziell diskutieren zu können. Und was mich jetzt zum Beispiel auch zu OpenStreetMap getrieben hat, ist ja erstmal auch die eine Dokumentation dessen, was wir jetzt speziell bei mir an, an, an Schieneninfrastruktur haben, und der Witz ist ja, dass die Deutsche Bahn zum Beispiel auch aus der bloßen Lage von Gleisen de facto eine Geheimsache macht. Aha. Also wo liegt ein Gleis? Wie schnell darf man da fahren? Wann wurde das diese das Brücke gebaut? In welchem Zustand ist diese Brücke? Das ist, das ist, nicht, Brücke? Bekannt das ist nicht bekannt. Aha. Also es, es gibt natürlich es gibt so so ein paar rudimentäre Informationsmöglichkeiten. Und wenn ich jetzt wirklich wissen will, wo liegt denn das Gleis 397, dann wird es halt mitunter schon schwierig. Und was halt auch eigentlich lächerlicherweise, wie eine Geheimsache gehütet wird, ist die schlichte Information, wo darf ich wie schnell fahren? Und daran hängt ja maßgeblich auch die Frage, in welchem Zustand ist denn das Netz? Und natürlich auch ganz viele Fragen wie, wo lohnt es sich denn vielleicht mal ähm, in kleinem Umfang was zu bauen? Oder wie sieht denn das überhaupt aus? Wie schnell fahre ich denn heute von Stuttgart nach Ulm? Was Wie sieht es denn heute aus? Ähm, muss ich doch wissen. Um objektiv bewerten zu können, brauchen wir denn diese Beschleunigung
0: für die Zukunft? Okay, ähm, Eisenbahninfrastrukturdaten sind bei OpenStreetMap erwünscht, wichtig und gut. Jetzt stellen sich natürlich viele Fragen. Zwei davon sind, ähm, wer visualisiert eigentlich solche Daten? Wie kann ich also feststellen, was bereits bei OpenStreetMap erfasst ist? Und der zweite Themenkomplex wäre, wie kann man eigentlich selber beitragen, was, welche Daten sollte, an, sollten eigentlich erfasst werden, was ist notwendig, was ist hilfreich und was eher nicht? Und ich schlage einfach mal vor, dass wir vielleicht mit dem ersten Themenkomplex beginnen, nämlich mit der Frage, wer Eisenbahninfrastrukturdaten, die bereits in der OpenStreetMap-Datenbank existieren, überhaupt visualisiert. Da gibt es ja zum einen die altbekannte ÖPNV-Karte unter der Adresse öpnvkarte.de. Dann gibt es den Verkehrkarte layer den man auch unter dem Public Transportation-Layer kennt auf openstreetmap.org. Und dann gibt es die OpenRailwayMap.org und ich glaube, da bist du recht engagiert. Ja, das ist,
1: hat meine OpenStreetMap-Sucht noch ein ganzes Stück verstärkt in den letzten paar Monaten. Denn also das ist halt die, die, die erste im Grunde die erste weltweite spezielle Karte nur für Eisenbahnen. Die erste ähm,
0: Eisenbahninfrastruktur, die in der OpenStreetMap da genau. Also da, da geht es
1: nicht um Linien wie bei der ÖPNV-Karte, sondern schlichtweg um Infrastruktur, wo liegt welches Slice, wie schnell darf ich da fahren, wie ist denn der Bahnhof aufgebaut, ist das jetzt ein Klasse-1-Gleis, ein Klasse-2-Gleis, mal ganz vereinfacht gesprochen, solche Dinge. Ja,
0: ähm, oh, ja. Ja, also diese, diese Open-Railway-Map wird von User Ruhrseekatze, das ist Alexander Mattheisen aus Neuss bei Düsseldorf gemacht. Der hat früher, glaube ich, mal damit angefangen unter dem Namen Bahncard. Inzwischen heißt sie openrailwaymap.org. Wie bist du zu, auf dieses Projekt aufmerksam geworden? Habt ihr, steht ihr im Kontakt? Ich, ja, ja.
1: Wir, wir kommunizieren recht viel, ähm, weil ich auch viel auch tue, um dieses Projekt zu unterstützen, weil ich es eben ganz, ganz wichtig finde, dass wir überhaupt erstmal wissen, wie sieht unser Netz, wie wir es heute haben, aus, um substanziell über die Zukunft diskutieren zu können. Und ähm, dieses Projekt wurde im letzten Jahr von Alex
0: eben angeschoben und ähm, entwickelt sich jetzt halt immer weiter. Im letzten Jahr heißt es im Jahr 2013, richtig? Genau. Hm. Ja. Wie seid ihr in Kontakt gekommen? Habt ihr euch einfach eine Message über das äh, User Interface? Genau, ich, wir haben auch
1: ähm, geschrieben Mitte letzten Jahres ähm, habe ich dieses Projekt entdeckt und habe ihn dann relativ schnell angeschrieben. Und damals war das noch alles rudimentär, super langsam und mit ganz vielen Bugs drin. Und jetzt ist es schon recht, recht zügig geworden und es ist auch technisch ein ganzes Stück besser geworden. Und ähm, ja, und immer mehr Leute tragen da jetzt auch Daten zu bei. Ja. Also gerade gestern hat uns ein Lokführer aus Baden-Württemberg entdeckt und der ist jetzt quasi auf dem besten Weg hinein in die Sucht. Der möchte, <lacht> der möchte jetzt nämlich auch ganz schnell, ganz intensiv Sachen beitragen und da werden wir uns, denke ich, in nächster Zeit mal treffen, dass er seine Sucht seine Sucht auch in die richtigen Kanäle lenken kann.
0: Nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass wir äh, Lokomotivführer auch unter den Mappern zählen. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich, ich kenne zumindest einen <lacht> <lacht> oder jetzt zwei. Ich habe hier vor uns einen Laptop äh, äh, hingestellt und dort mal die Open Railway Map geöffnet. Also wie gesagt, hier an die Hörer Gerichtet. Ihr findet die unter openrailwaymap.org. Was sieht man da? Also, ich sehe hier, man kann verschiedene Kartenthemen auf der linken Seite auswählen: einmal Infrastruktur, einmal Höchstgeschwindigkeiten und einmal Signale und Sicherungssysteme. Kannst du uns was dazu erzählen?
1: Genau. Also, wir sehen jetzt hier speziell auf unserem Bildschirm gerade hier den Bahnhof Dresden-Mitte hier in der Gegend und ähm, da sieht man halt auch, welche ähm, Strecken, also welche Strecken da entlang laufen, dass die eben ja, eine gewisse Klasse haben, also dass es relativ wichtige Strecken sind, das ist hier so in Orange dargestellt.
0: Wie, welche Strecken unterscheidet man da?
1: Also man unterscheidet erstmal prinzipiell zwischen sogenannten Haupt- und Nebenbahnen. Also eine ja. Hauptbahn ist, die, ist eher eine große Bahn, zweigleisig, wo man schnell fahren kann. Und eine Nebenbahn ist halt eher so eine Feld, Wald- und Wiesenbahn, wo im Zweifelsfall man auch mit Diesel fährt, wo man auch vielleicht jetzt nicht so schnell fährt, wo es mitunter auch nur ein Gleis gibt.
0: Kann man unterscheiden zwischen elektrifiziert und nicht elektrifiziert? Ist das ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen? Haupt- und Nebenstrecke? Oder?
1: Ja, begrenzt. Also formal werden sie danach nicht getrennt, aber Aha. es ist schon so, dass Hauptbahnen eher elektrifiziert sind in Deutschland als Nebenbahnen.
0: Gut, wir sehen diese verschiedenen Strecken farbkodiert eingetragen. Dann ähm, sehen wir hier auch Bahnanlagen. Genau, also wir sehen hier natürlich auch die, noch die Straßenbahnen. Im Fall von Dresden, die haben ja ein großes, ausgedehntes Straßenbahnnetz. Genau, und dann, dann schwirren immer wieder solche Zahlen durch die Gegend. Also hier genau. die 16.2 16, oder jetzt
1: 17.6, das sind äh, äh, letztlich ähm, Hekt sogenannte Hektometrierungen. Das ist also eine. Also eine Orientierungsinformation für eine Strecke, also hier zum Beispiel, da steht jetzt eine 17.6 am Dresden Hauptbahnhof und das heißt jetzt, speziell in dem Fall, wir sind 17,6 Kilometer vom Beginn der Strecke entfernt. Ja, okay. Und das ist auch mitunter eine wichtige Information, weil sobald an der Bahnanlage irgendwas los ist, also wenn der Lokführer irgendwie mit einem kaputten Zug rumsteht, sagt er hier, ich stehe beim Kilometer 17,6, oder auch natürlich auch für den Rettungsdienst, das ist auch wenn die Rettungsdienste irgendwie hin, wohin gerufen werden zu einer Bahnstrecke, heißt es eben auch hier zum Kilometer 17,6.
0: Ja, also man, man sieht auf dieser Karte dargestellt Brücken, Tunnel, Streckennummern, Gleise, Nebengleise, Überleitgleise, Hauptstrecken, Schnellfahrstrecken. Wahnsinn. Ähm, wer legt fest, was hier visualisiert wird? Also das ist ähm, im Moment
1: vor allem noch die Aufgabe von Alex, der das Projekt hier gegründet hat. Ähm, und es ist auch, also wir sind da auch noch nicht am, am Ende dieses Prozesses. Also wir haben da durchaus auch noch Gespräche und Diskussionen, sollte man das jetzt so oder so machen. Ist Auch das Tagging-Schema ist da noch nicht immer ganz eindeutig. Also zum Beispiel ein großes Thema ist, man kann Bahnstrecken als Disused, also Railway gleich Disused taggen für nicht ja. mehr benutzte Bahnstrecken. Ähm, was macht man jetzt aber mit nicht mehr benutzten Schmalspurstrecken, die eigentlich separat getaggt werden oder nicht mehr nicht mehr benutzte Trambahnstrecken und dergleichen? Ja. Weil normalerweise sagt man halt große Bahn, Schmalspurbahn, Straßenbahn, Stadtbahn, U-Bahn, so so in der Richtung ist die Trennung. Ähm, also bei aktiven Strecken kann man ganz viele Dinge unterscheiden, aber bei nicht aktiven Strecken kann man nur sagen, das Ding ist nicht aktiv. Das ist zum Beispiel noch eine der der vielen Baustellen, die wir noch haben.
0: Ja, wo werden diese Tagging Diskussionen geführt? Auf welcher Plattform? Also auf Mailinglisten, im Forum oder wo Das ist das? also
1: bis bislang auf der Diskussionsseite der Open Railway Map, aber ja, tages im Wiki nehme ich an, oder? Im, wo? im Wiki, genau, im ah, OSM Wiki. Ja. Mhm. Und aber ganz neu, seit gestern gibt es auch eine Mailingliste und da Ach. werden sich hoffentlich jetzt ganz schnell ganz viele Verrückte einfinden und ganz viele tolle Diskussionen führen. Die
0: müssen wir unbedingt verlinken. Dann ja. kommen vielleicht auch noch ein paar Leute auf die Mailingliste. Wir sind immer noch bei der Open Railway Map und schauen immer noch auf den Browser, der sie anzeigt. Es gibt noch einen zweiten Layer, den fand ich besonders spannend, weil ich relativ häufig Bahn fahre. Das ist der Layer, der die Höchstgeschwindigkeiten anzeigt in KMH. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch da draußen schon mal in Dresden war. Mein Eindruck ist, dass Dresden als Stadt, ja, dass man doch eine Weile braucht, bis man hinkommt. Ähm, und man sieht hier auch auf der Karte recht gut, warum, weil es nämlich um Dresden herum Trassen gibt, wo man einfach nicht sehr schnell fahren darf und das finde ich einfach sehr spannend, dass ist ja farbcodiert dargestellt. Also wir sehen jetzt auch hier schon so die
1: Bahnstrecke nach Leipzig und ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo wo einfach eine, eine offene Diskussion glaube ich fehlt. Diese diese Bahnstrecke Leipzig Dresden, die steht jetzt auch kurz vom 175-jährigen Jubiläum. Das war die ja. erste Ferneisenbahn in Deutschland. Aha und wir sehen schon hier von so hinter Leipzig da kann man 200 kmh fahren in weiten Teilen dass das da ist alles gut da ist der Streckenausbau auch soweit abgeschlossen aber wenn wir uns dann ähm, so ab der ab der Mitte zwischen Leipzig und Dresden weiter Richtung Dresden bewegen sehen wir eben 110 120 130 km/h ein bisschen 160 das ist halt auch so ein Punkt also wo 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 die Strecke eigentlich schon schon seit 10, 15 Jahren für 200 km/h ebenfalls ausgebaut werden hätten sollen, was aber seit ewigen Zeiten aufgeschoben wird. Also an dieser Strecke wird jetzt 21 Jahre lang rumgebaut.
0: Ja, ich weiß nicht, wie involviert du da bist oder wie informiert du da bist, aber weißt du ungefähr, woran das liegen könnte? Ähm, fehlende
1: Mittel. Also die, 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 die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist hier insgesamt ähm, eigentlich, ja, wie man immer so schön sagt, unterfinanziert. Ja. Also es ist einfach insgesamt zu wenig Geld da und was ich persönlich halt vermisse, ist, dass man einfach offen und ehrlich diskutiert und hat sagt, okay, wir können uns dieses und jenes jetzt nicht mehr leisten und eigentlich sollten wir uns, ähm, ja, auf, auf, auf Projekte fokussieren. Also zu sagen, wir bauen jetzt erstmal das fertig, zum Beispiel Leipzig, Dresden, bevor wir wieder was Neues anfangen.
0: Hast du persönlich einen Favoriten, ein, ein Projekt, das dir besonders am Herzen liegt, wo du sagen würdest, das will ich gerne auf die auf Platz 1 meiner Prioritätenliste setzen.
1: Also es, es gibt ein paar Strecken, das ist offensichtlich. Ähm, sowas wie ähm, die Strecke zwischen Frankfurt und äh, Fulda ja. zum Beispiel. Das ist ähm, eine Strecke, die, die ist eigentlich am Ende dessen, was sie, was sie so an, an typischen Tag noch aufnehmen kann an, an, an Zügen. Und da ist eigentlich ein Ausbau dringend geboten und da fängt man jetzt erst wieder an und geplant, ähm, wobei man im Grunde auch schon in den 80er Jahren geplant hat. Also es gibt Aufsätze von Mitte der 80er Jahre, die sind noch für Wikipedia ausgewertet worden, ähm, wo eben sehr deutlich wird, dass man Mitte der 80er eigentlich eine ziemlich gute Planung in der Schublade hatte. Und dann hat man es eben immer weiter reduziert, offenbar auch aus Kostengründen. Okay, dann kam auch die deutsche Wiedervereinigung dazu, ja. wo ganz, ganz viel Geld verständlicherweise erstmal in den neuen Bundesländern investiert wurde. Aber das ist zum Beispiel so ein Fall. Oder auch die Achse runter von Frankfurt nach Mannheim, die eben auch ganz dicht befahren wird. Da fahren zig ICEs drüber jede Stunde, S-Bahn, Regionalzüge, Güterzüge. Also wenn man richtig viel Zugverkehr sehen möchte, sollte man sich da hinstellen. Und ja. das ist auch ein Projekt. Gut, der klemmt es wieder an anderen Ecken. Da wird ewig auch rumdiskutiert und da müsste aber eigentlich auch
0: was gemacht werden. Okay. Kommst du selber aus dieser Region oder wie kommt es, dass dir diese Region so besonders am Herzen liegt? Einfach weil sie bahntechnisch, bahninfrastrukturtechnisch interessant sind? Oder hast du auch einen lokalen Bezug? Ja
1: klar, also natürlich, der, der, der Frankfurt am Main als ähm, im Grunde größter deutscher Bahnknoten ist natürlich ähm, per se erstmal interessant und ich fahre da eigentlich auch fast jede Woche irgendwie durch in irgendeiner Form.
0: Okay. Gut, dann gibt es hier noch den dritten Layer. Entschuldigung, gerade wenn wir abgeschweift sind, aber es war gerade so interessant. Wir haben gerade über die Höchstgeschwindigkeiten gesprochen. Dann gibt es noch den dritten Layer, Signale und Sicherungssysteme. Und ich vermute einfach mal, dass das vielleicht der komplizierteste Layer ist oder der Layer ist, der ja für den Unbedarften vielleicht am kompliziertesten zu lesen ist. Aber ah, man kann hier
1: ja Ausschnitte rauszoomen, indem man einfach ein, ein Fenster zieht. Cool, das wusste ich noch gar nicht. Ja, das ist eigentlich. <lacht> <lacht> Peter. <lacht> Schön. Gut, ist ähm, eigentlich äh, gang und gäbe bei den meisten also Karten. Also man, man muss auch dazu sagen, dass ähm, Signale und Sicherungssysteme, der dritte Layer, der ist noch ziemlich am Anfang. Also mhm. ähm, zum einen, es fehlen noch für ganz, ganz viele Signale, die in der Datenbank hinterlegt sind, noch Icons, die das ja. überhaupt visualisieren. Also wenn da draußen jemand ist, der gut zeichnen kann. Wir können auch die alle, alle Vorlagen bereitstellen, weil es müsste nur mal gezeichnet werden. Also es fehlen die Symbole für die Signale und es fehlen hier natürlich auch, wie wir es bei den anderen Layern gesehen haben, ähm, äh, im, im Grunde Linien. Also dass man halt hier sieht, hier ist zum Beispiel dieses Sicherungssystem auf der ganzen Strecke installiert, deswegen... Ist die Strecke, keine Ahnung, jetzt in Gelb markiert oder sowas und das fehlt hier halt noch. Es gibt auch im Übrigen noch andere Sachen, die hier noch gar nicht auftauchen, zum Beispiel, was du gesagt hast, die ganze Elektrifizierung, die fehlt noch. Bahnübergänge wird wahrscheinlich mal ein eigener Layer werden über kurz oder lang. Ja. Und da gibt es noch ganz, ganz viel, was es da letztlich zu tun gibt. Also auch diese diese ganze Karte bei allen Fortschritten, die sie im letzten Dreivierteljahr gemacht hat, sie ist letztlich natürlich noch am Anfang. Aber wir sehen natürlich jetzt, wie es immer so ist, ein paar Leute fangen mal an, dann kommen die Leute wie unser Lokführer da aus Baden-Württemberg, ja. der meinte, oh, das ist ja toll, wie kann ich da mitmachen? Und ruckzuck entsteht so eine Bewegung wie OpenStreetMap ja auch selbst, ähm, ja. wo in einem wahnsinnigen Tempo Dinge existieren, wo wir nie glaubten, dass sowas mal, mal sein könnte.
0: Ganz konkret, weil wir gerade bei dem Thema sind, welche Hilfe bräuchtet
1: ihr? Also im, im Grunde kann, kann jeder der mit dem Zug fährt oder an Bahnstrecken unterwegs ist, ähm, Sachen beitragen. Also im OSM-Wiki gibt es auf der Open Railway Map Seite auch ein, ein Tutorial, wo so ein bisschen erklärt wird, was kann man überhaupt tun. Also ja. gerade der typische Fall, man steht an irgendeinem Bahnhof rum und muss sowieso gerade auf dem Anschlusszug warten, da kann man wunderbar jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Signal taggen, weil das schon ein bisschen komplizierter ist, aber man kann eben sagen, hier, da hängt die Tafel 17,6,
0: ähm, darüber und sprechen wir am besten gleich über das. Okay. Aber was mich noch interessiert ist, ihr habt ja einen Server hier offenbar oder der Alexander Mattheisen betreibt den Server richtig mhm. und er steckt wahrscheinlich viel Programmierarbeit hinein. Du arbeitest auch an dem Projekt mit. Ja, wobei ich. Ähm, aber auf dieser Organisation, auf dieser Meta-Ebene braucht ihr da noch Hilfe und wenn ja, also du sagtest eben jemand, der solche Symbole zeichnen kann, also das wäre ja sehr hilfreich. Es, es
1: gibt viel zu tun. Also natürlich jemand, der, der sich da technisch auskennt, ähm, ist 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 ja, sehr hoch willkommen, denn da gibt es noch tatsächlich auch noch viel zu tun. Alex würde auch ganz viele Ideen, die es schon gibt und die auch schon so ein bisschen ausgearbeitet sind, gerne umsetzen. Aber Alex studiert jetzt halt auch noch und hat auch noch viele andere Dinge zu tun und deswegen geht die Entwicklung halt auch nicht so schnell voran, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
0: Gut, ist es ist ein freiwilliges Projekt, das ist dann eigentlich nicht ungewöhnlich, dass das der Fall ist.
1: Ich muss, ich muss mal schauen, ich habe jetzt auch angefangen, auch um, um, für meine Diplomarbeit, um, mich mal in die ganze Technik einzulesen und ja. ich werde vielleicht auch da noch einen Beitrag dazu leisten können, aber generell brauchen wir eigentlich noch Leute, um das, das auszubauen.
0: Also wer sich dafür interessiert? Ist herzlich eingeladen, sich bei dir, beziehungsweise bei Alexander Mattheisen, User Ruhrseekatze, zu melden. Oder
1: einfach mal im OSM-Wiki nachschauen. Open genau. Railway Map als ein Wort. Und da gibt es dann auch einen Link auf die Mailingliste und dann einfach auf der Mailingliste mal Hallo sagen.
0: Klasse. Ähm, ich habe ein wenig natürlich auf dieser Seite schon mal gelesen und habe da festgestellt, es gibt für einen recht bekannten Editor für OpenStreetMap bereits ein sogenanntes Preset, nämlich für JOSM. Das auch von Alex gemacht worden ist, ein Open Railway Map Preset und das erlaubt es einen oder das unterstützt einen beim Erfassen von Bahninfrastruktur. Ich lade jeden dazu ein, sich das einmal anzuschauen. Das ist echt beeindruckend. Man hat unheimlich viele Optionen, die man auswählen kann von Gleisen über Signale, über Stellwerke, die Betriebsstellen, Kursbuch, Streckenlinien, Varianten, Bahnübergänge, Fahrkartenautomaten sind sogar auch aufgeführt, verschiedene Signaltypen, ähm ja, auch verschiedene Betriebsstellen sind alle auswählbar. Es ist äh, überwältigend. Es gibt unheimlich viel zu tun offensichtlich. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, du hast ja jetzt schon jahrelange Erfahrung beim Erfassen von Eisenbahninfrastruktur. Wenn ich jetzt sagen würde, ich interessiere mich dafür, ich möchte gerne beitragen, was wäre denn jetzt eigentlich das Allereinfachste, mit dem man starten könnte, um bei Eisenbahninfrastruktur bei OpenStreetMap zu erfassen? Es
1: gibt ganz viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel einfach mal zu schauen, ist das Gleis an der richtigen Stelle? Da kann man sowohl mit dem eigenen GPS mal eine Aufzeichnung machen und die abgleichen, aber eben auch gerade mit den Bing-Satellitenbildern ähm, noch einen Abgleich machen. Ähm, was auch eigentlich sehr simpel ist, sind diese Tafeln, die rumhängen. Also wenn man auf einer elektrifizierten Strecke mit offenen Augen durch die Gegend fährt, wird einem alle paar hundert Meter so eine Tafel um, wie, an diesen, wie sieht so eine Tafel aus? Na, die sind, die sind, also es nennt sich Hektometertafel, gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu, da ist es auch nochmal abgebildet, aber das ist so eine relativ große Tafel, schwarze Schrift auf weißem Grund, wo zum Beispiel dann bei unserem Kilometer 17,6, der uns die ganze Zeit verfolgt, dann eine große 17 steht und dann in der nächsten Zeile eine 6 was heißt, das ist ein Orientierungspunkt, wir sind rund 17,6 Kilometer vom Streckenanfang entfernt. So, und da kann man dann auf dem eigenen GPS das notieren, da ist der, der Mast mit der und der Ding, mit der und der Nummer. Ähm, und da kann man dann wiederum sehr schön auch nochmal Bing-Bilder ranziehen in Jossam und schauen, wo ist denn dieser Mast, weil die allermeisten Masten sind sichtbar, ähm, weil also sie sind entweder direkt sichtbar, sprich man schaut von oben auf den Masten drauf und dem, was, dem Zeug, was da so dran dranhängt, aber zum Teil sehen, sieht man auch den Schattenwurf des Masten und kann deshalb seinen Standort auf wenige Meter genau bestimmen. Und so kann man das im Übrigen auch aus dem fahrenden Zug rausmachen. Also man kann dann, ähm, am, oder man, man extrapoliert am besten dann den Standort, sprich man sagt hier an an dem letzten Masten, bevor diese eine Brücke kommt, da hängt die Tafel 17.6 ja. Um, und dann kann man das nämlich wunderbar extrapolieren letztlich und dann kann man sogar bei 200 km/h noch mitschreiben, was da für Masten rumhängen. Natürlich nicht jeden Einzelnen, das ging ja auch viel zu schnell. Aber da kann man zumindest ein paar mitnehmen und diese Paar sind schon wichtig zur Orientierung.
0: Wie machst du das ganz konkret? Du steigst in den Zug, wählst du dann einen bestimmten Waggon oder einen bestimmten Waggontyp, der sich besonders eignet? Oder also man, was man, würdest du denn als Profi empfehlen? Ach, also <lacht> es, ist, es ist tatsächlich, äh,
1: wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, da habe ich tatsächlich jahrelange Erfahrung. Den ja, besten geht empfang glaube Und dich haben wir jetzt Zug hier <lacht> <lacht> also, Bei, beim Podcast dabei. Oh Gott, alles, ich, ich, ich könnte jetzt Anekdoten erzählen. <lacht> ja, bitte. Ähm, ich hatte mal ein anderes Projekt 2006, 2005, 2006. Da ging es darum, den Mobilfunkempfang im Zug zu messen. Ja. Und dazu muss man natürlich wissen, wo man ist. Und das große Problem ist gerade mit den damaligen GPS-Systemen, die noch nicht so gut waren wie die heutigen vielfach, ähm, einen Empfang im Zug zu kriegen. Weil man muss dazu wissen, viele moderne Züge, die haben metallisierte Scheiben. Also eine hauchdünne Folie letztlich aufgeklebt ist oder aufgebracht ist, aber diese, diese, diese Bruchteile von den Millimeter reichen schon aus, um eben sowohl den Handyempfang zu stören, deswegen eben auch diese vielen Probleme, die es da gibt, ja. als auch das GPS-Signal zu unterdrücken. So und lange Rede kurzer Sinn. Der ultimative Geheimtipp damals war der Wagenübergang, sprich dieses Gummiteil, was im ICE zwischen den Wagen liegt. Da hat man nämlich nur Gummi um sich und da kann man nämlich das GPS wunderbar mitlaufen lassen.
0: Ähm, du stellst dich dann in diesen Mittelgang rein, die ganze Zeit. Es gibt natürlich oder?
1: alle möglichen Varianten. Also man kann natürlich, man kann zum Beispiel ähm, das GPS mit einer externen Antenne versehen und es einfach in den, den Rucksack in Wagenübergang stellen und dann per Bluetooth sich daran andocken. Sag bloß, das hast du gemacht. Ich habe sogar Schon GPS-Systeme in Wagenübergänge reingeklebt mit Klebeband, während der Fahrt <lacht> vorübergeht. Einfach um, um, mal, um mal zu schauen, wie dann der Empfang ist. Ja. Ähm, und lange Rede, kurzer Sinn: Es gibt im OSM-Wiki ähm, auch eine Seite, die befasst sich eigentlich nur mit dem GPS-Empfang im Zug. Die ist auch über Google, wenn man GPS-Empfang im Zug googelt sehr schnell zu finden und da sind eigentlich ganz, ganz viele Tipps zusammengetragen. Also es gibt ja noch andere Varianten. Bei neueren ICEs kann man durch eine Glasscheibe getrennt hinterm Lokführer sitzen. Das sind tolle Plätze, auch GPS-empfangstechnisch. Okay. Außentüren haben diese Metallisierung nicht. Deswegen lohnt es sich, mitunter sich an die Tür zu stellen, wenn man sich schon in den Wagenübergang stellt. Ah, ja. Oder eine ganz komfortable Variante ist einfach ähm, äh, sich in den Speisewagen zu setzen, aber möglichst nahe wiederum an diesen Wagenübergang, weil dann hat man in der Regel auch noch einen brauchbaren Empfang. Sprich, man kann auch eine Tasse Kaffee trinken und nebenbei noch äh, äh Bahnstrecken taggen und es gibt da natürlich noch andere Insider-Tipps, Da steht alles noch äh, im Wiki zum Beispiel, um Gottes Willen, nicht in Fahrtrichtung schauen, sondern immer entgegen Warum? der Fahrtrichtung. Warum nicht in Fahrtrichtung schauen? Weil man entgegen der Fahrtrichtung mehr Zeit hat, sich das Ganze anzuschauen. Also wenn man in Fahrtrichtung schaut, dann kommt zum Beispiel so eine Tafel, wo ein Geschwindel-Tempolimit draufsteht, recht unvermittelt. Ja. Ähm, dann brauche ich Zeit überhaupt zu registrieren, ah, da kommt die Tafel und dann muss ich noch schauen, was drauf ist und in der Zeit ist die Tafel schon wieder weg. Wenn ich entgegen der Fahrtrichtung schaue, habe ich mitunter einen besseren Sichtbereich, weil was natürlich auch noch dazu kommt, ist, die meisten Strecken sind ja zweigleisig und da, ja. dadurch habe ich dann auch noch mehr Abstand dazu, sprich ich habe einen, einen
0: besseren Winkel praktisch, um das zu beobachten. Ach so, das heißt, wenn du gegen die Fahrtrichtung fährst, dann texte du mehr oder weniger Eigenschaften der Gegenstrecke, nicht der genau. Strecke, auf der du gerade fährst. Genau, der, der Gegenrichtung praktisch.
1: Das ist zum Beispiel auch ein Tipp, aber das steht auch in dem Tutorial, was auf der Open Railway Map Seite verlinkt ist.
0: Im, wenn du dann, ich meine, ich vermute einfach mal, du wirst mit dem Smartphone äh, mappen wahrscheinlich. Inzwischen, ja. Und äh, spricht dich jemand an, wenn du dann da äh, aktiv bist. Ach, und
1: für andere Leute bin ich doch nur einer von den Millionen, die bei Facebook gerade irgendwie schreiben, dass sie Kaffee <lacht> im Zug trinken. Okay, fällt also nicht weiter auf. Das ist ja das, das Praktische auch da. Wobei, also, ja. selbst früher mit den, mit den, mit den Garmin-GPS- Geräten, da hieß es dann auch im Zweifel, was haben sie denn da für ein Handy oder sowas oder ihr Handy ist runtergefallen oder was man ähm, da nicht Dass alles du hat. dann
0: an die Decke getaped hattest. An die nee, das nicht. <lacht> Dafür da, da bieten sich
1: externe Bluetooth-GPS- Systeme an, die okay. man ähm, einfach da reinklebt, weil die sind nicht groß die kann man mit Klebeband reinkleben und ein Tipp dafür ist noch medizinisches Klebeband zu verwenden das Aha. klebt nämlich besser als konventionelles Klebeband Aha
0: okay <lacht> okay ist notiert gut zu wissen <lacht> ähm, dort erfasst du dann vor allen Dingen Hektometer Tafeln zum ich?
1: Beispiel oder eben auch ganz wichtig Tempolimits also einfach ähm, es, es gibt verschiedene Tempolimits eigentlich auch da steht auch alles im Wiki da gibt es halt verschiedene ja, Tafeln es gibt, es, es, gibt, es gibt drei vier verschiedene Tafeln letztlich oder auch Lichtsignale, die das letztlich ähm, zeigen. Ähm, und also da, da gibt es verschiedene, das ist auch alles im Wiki dokumentiert, aber weil du jetzt hier auch gerade die Seite offen hast, da gibt es zum Beispiel ganz häufig in Bahnhöfen das Signal ZS3, das ist dann so eine, so eine dreieckige Tafel mit einer weißen Ziffer auf schwarzem Grund, die einfach sagt, wie schnell man im Bahnhof, sprich in dem Bereich, wo noch die Weichen sind, fahren darf.
0: Ja, also wir haben ja gerade eine Webseite offen, die da vielleicht ganz hilfreich ist. Die findet ihr unter www.tf-ausbildung.de und dort gibt es das sogenannte Signalbuch online. Und das Schöne daran ist, dass die ja auch Symbolbilder haben der entsprechenden Zeichen, die man da an der Strecke sehen Aber kann.
1: Aber da muss ich jetzt auch mal wieder Werbung für Wikipedia machen, weil es ja. ist genauso hinterlegt.
0: Und das ist auch, also
1: die Links zu Wikipedia sind auch im, im OSM-Wiki verlinkt aus der Open okay. Railway Map Tutorial Seite.
0: Okay. Also das ist
1: auch, also so, gerade so Geschwindigkeitssignale, die kann man eigentlich... Ähm, selbst wenn man jetzt mit der Eisenbahn noch nichts zu tun hat, eigentlich in wenigen Minuten sich beibringen. Das ist nicht außergewöhnlich kompliziert. Jetzt hingegen so ein so ein großes Signal, wo richtig viel noch dranhängt, was im Grunde dutzende verschiedene Sachen anzeigen könnte, ähm, da ist es halt schon schon schwieriger. Da muss man dann auch schon verstehen, wie, wie funktioniert denn das überhaupt mit den Signalen? Was ist denn da wie irgendwie quasi zusammengeschaltet? Und warum ist das jetzt so und nicht anders und so? Ähm, aber auch da kann man sich natürlich einlesen, wenn man auf den Geschmack kommt. Okay, das heißt
0: als Einstieg die Hektometertafeln, dann vielleicht die Geschwindigkeitsbegrenzung? Und am,
1: also am Anfang vielleicht auch tatsächlich ja. einfach so Gleislagen. Einfach ja. mal schauen, ist das Gleis an der richtigen Stelle? Und dann eben Hektometertafeln und die Geschwindigkeitstafeln, was auch immer ganz hilfreich ist, ähm, ist einfach die, die Geschwindigkeit, die man fährt, ähm, mit dem GPS zu messen und auch zu notieren. Weil, Aha, ähm, okay. Diese, mitunter übersieht man auch so eine Geschwindigkeitstafel oder nicht nicht immer steht auch eine Geschwindigkeitstafel da und dann ist es als zusätzliche Information schon wichtig, ähm, zu wissen, wie schnell ist man da eigentlich gefahren.
0: Sind das meistens die Maximalgeschwindigkeiten, die man erfährt? Die maximal zulässigen? Ja, oder eben, was ist da eben nicht immer.
1: Also es kann zum Beispiel sein, dass selbst ein ICE zu wenig Power in den Bremsen hat und deswegen nicht ganz so schnell fahren kann, wie die Strecke eigentlich hergeben würde. Oder dann muss ein Zug abbremsen, weil ein anderer Zug vor ihm fährt. Das heißt dann, dann schleicht er mit unter. Wobei dieser Schleichen heute auch äh, so sein kann, dass es aussieht, als würde er ganz normal fahren. Das sind diese diese Verspätungen aus dem Nichts, die manchmal auftreten. Man fährt ganz normal, ist pünktlich abgefahren ja. und plötzlich heißt es, der Zug hat sieben Minuten Verspätung. Aha. Ähm, das liegt dann mitunter halt auch daran, weil der Lokführer ein bisschen langsamer gemacht wurde äh, gemacht hat weil ihm jemand Bescheid gesagt hat, Junge, vor dir fährt ein Zug, mach mal nicht so schnell, weil sonst läufst du auf dem auf und dann bevor du rumstehst, fährst du lieber die ganze Strecke, aber dann ein bisschen langsamer.
0: Ah ja, okay. Ähm, gut, als Einstieg Hektometertafeln, Signale noch nicht, weil eher für Fortgeschrittene. Was wäre denn so für den fortgeschrittenen Mappern, aber noch nicht für den Experten. Was käme denn danach? Bahnübergänge
1: zum Beispiel. Die Bahnenge werden zwar noch nicht richtig ja. angezeigt, aber da kann man zum Beispiel schauen, hat das Ding jetzt eine, eine große oder eine kleine Schranke praktisch oder hat es gar keine Schranke, hat es ein Andreaskreuz. Wie werden die abgebildet bei OpenStreetMap, diese Bahnübergänge? Ja, eben eigentlich bislang kaum. Also es wird dargestellt, dass sie dass sie, dass sie sie vorhanden sind. Also auch viele, viele Anwendungen von OpenStreetMap zeigen da irgendein Symbol an. Aber die Details werden halt noch nicht gezeigt, also man und sieht
0: in, der, in der Datenbank selber sind das dann sind das dann einzelne Punkte, die man dann selbst Das oder sind das wo?
1: sind Punkte, also man an den, den, den Kreuzungspunkt zwischen Straße oder Weg und, und Bahnstrecke ähm, baut man halt einen Punkt hin und das werden dann diese Level Crossings, die auch beschrieben werden.
0: Okay und Signale daran äh, anhängend werden wie dann angefügt?
1: Ähm, ne die die Bahnübergänge selbst haben oft gar nicht so richtig Signale, aber man, man kann dem Punkt halt zusätzliche Eigenschaften geben. Sprich, man kann sagen, da hängt eine große Schranke dran oder der Bahnübergang ist beim Kilometer 17,6, also man kann da auch zusätzliche Informationsorientierung hinterlegen. Das heißt, man Dinge. hat wirklich
0: die Informationen alle an dem Knoten, die, der den Kreuzungspunkt darstellt zwischen der Bahntrasse und der genau, Straße. Genau, ganz genau. Dort hängen alle Informationen dran. Also man hat jetzt nicht irgendwie noch separate Knoten, die man irgendwie links und rechts der Trasse irgendwie… Also es,
1: es gibt natürlich auch mal den Fall, dass ein spezielles Signal mal so vor dem Bahnübergang steht, aber das würde man dann wieder separat ähm, erfassen. Ganz, ganz viele Bahnübergänge haben keine, keine richtigen Signale praktisch. Ja.
0: Sind diese Bahnübergänge schwierig zu erfassen, weil du sagtest, das sind jetzt die für den Fortschritt? Ja, da das haben, ist,
1: ähm, da, da muss man auch ganz grob wissen, worauf man achten muss. Aha, und, worauf muss man achten? Ja, zum Beispiel, wie die Schranken aussehen, ob es überhaupt Schranken gibt, ob es ein Blinklicht gibt, ob es einen Sig akustischen Signalgeber gibt. Einen
0: akustischen Signalgeber? Ja, ob, ob das
1: jetzt klack, klack, klack macht oder irgendwie bing, 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 irgendwie ja. sowas in der Richtung. Das wird alles auch getaggt und erfasst. Das kann man alles machen, ja. <lacht> ja, es ist, und es gibt natürlich auch, also wie gesagt, die Informationen werden noch nicht dargestellt, aber es gibt auch dafür Anwendungen. Also ja. auch für die Betrachtung. Kann ich jetzt so eine Bimmelbahn, wo man heute nur 50 fährt, kann ich da schneller fahren? Ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, hat das Ding Schranken? Weil wenn das Schranken hat, dann ist es wesentlich sicherer als ein, als ein Feld- und Wald- und Wiesenübergang, wo vielleicht nur ein Andreaskreuz hängt, wo, wo ich als Lokführer im Zweifelsfall noch abbremsen können muss davor, weil da keinerlei Warnung ist, dass ein Zug kommt.
0: Was sind dann andere Faktoren, die die höchste Geschwindigkeit, die erreichbar ist, auf einer Trasse, auf einer Trasse beschränken?
1: Also ganz, ganz wichtig sind halt auch ähm, Kurven. Also die, ja. die, der Hauptgrund, warum man auf gut ausgebauten Strecken nicht schneller fahren kann, als man fährt, ist schlichtweg, weil, er, weil die Kurve zu eng ist. Weil ein Großteil des Eisenbahnnetzes wurde ja im 19. Jahrhundert gebaut und damals äh, war natürlich noch kein ICE in Aussicht, der mit 250 durch die Gegend fährt. Ähm, damals hat man halt vielfach ähm, die, die, die Kurven relativ eng gemacht, also die Radien vergleichsweise niedrig gewählt. Ja. Und da, das beschränkt heutzutage vielfach ähm, die Geschwindigkeit, die man fahren kann.
0: Gut, als Physiker denke ich da gleich an die Zentrifugalkraft, das ist irgendwie proportional zur Masse des Zuges, zur genau. Geschwindigkeit zum Quadrat und dann also proportional zum Radius.
1: Ausschlaggebend, zu Radius. Ähm, genau, ist halt letztlich… Ähm, der Wunsch, dass die, der, die, die Kaffeetasse des Fahrgastes im Speisewagen nicht vom Tisch fällt. Also der Zug will nicht aus den Schienen springen, also umkippen. Aha. Da wären deutlich größere Kräfte und Geschwindigkeiten erforderlich, aber es geht schlichtweg darum, dass eben der, der Reisende einen gewissen Komfort hat praktisch.
0: Ah ja, das ist interessant. Das heißt, theoretisch könnten die Züge auch auf den meisten Trassen schneller fahren. Dann müsste man allerdings damit rechnen, dass man im Speisewagen beispielsweise nicht mehr einfach genau. so seine Tasse abstellen also kann. Also man,
1: man kann leicht mehr als das Doppelte von dem, also nicht, nicht, nicht das Doppelte fahren, aber die 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 Zentrifugalkraft beziehungsweise die Seitenbeschleunigung könnte ja. durchaus doppelt so groß sein. Das passiert im Übrigen auch. Also die Züge mit Neigetechnik, die sich da so ein bisschen in die Kurve legen, die haben tatsächlich im Bereich unten, also im Bereich der, der Räder sozusagen, ja. ähm, da wirken Kräfte durch oder äh, Seitenbeschleunigungen von durchaus zwei Meter je Sekunde Quadrat, während im üblichen Eisenbahnbetrieb das Ganze eben auf 0,85 Meter je Sekunde Quadrat
0: beschränkt ist. Aha, okay. Und damit kann man dann natürlich deutlich schneller solche Trassen auch mit engen Kurven passieren. Genau. Ah ja, okay. Krümmungsradien sind ein Faktor, ein anderer Faktor sind wahrscheinlich auch die Weichen, oder? Die man befährt.
1: Ja, also Weichen vor allem dann, wenn, wenn man abzweigt. Also das, das kennt man auch aus, aus Bahnhöfen, da, da bremst der Zug dann runter und irgendwann fährt er dann abzweigend über eine Weiche und da ist er in der Regel schon relativ langsam. Man kann natürlich auch Weichen bauen, wo man mit Deutschland bis zu Tempo 200 ähm, Abzweigen drüber fahren kann, aber das sind halt dann Trümmer von 150, 200 Metern Länge. Das kostet natürlich dann auch richtig Schotter.
0: Diese Weichentypen, die werden wahrscheinlich auch unterschieden. Vielleicht haben die verschiedene Typbezeichnungen. Kann man das erkennen, was für eine Weiche das ist?
1: Wenn man schaut, also auf den ersten Blick kann man sehen, ist das jetzt quasi eine gerade Weiche, also wo quasi ähm, das, das, äh, das, Gleis, wo man gerade fährt, Kerzen gerade Licht oder sie sind beide Gleise ähm, irgendwie krumm? Also, sie liegen die beide irgendwie in der Kurve. Ähm, man kann ja, man kann dann auch schauen, ganz grob, was ist es für ein weichen Typ. Man kann aber, das ist jetzt was ganz Simples, einfach auch mal messen, wie schnell fährt man denn da drüber. Und da kann man also. Durch die Kombination von verschiedenen Verfahren kann man auch eine sehr sichere Information gewinnen, wie schnell man fahren kann. Nämlich, ich, bevor ich in den Bahnhof reinfahre, kann ich irgendein Signal beobachten, was mir das ankündigt.
0: Wie, wie schnell du fahren darfst.
1: Genau, da kommt mhm. quasi ein Signal, was mir sagt, in zwei Kilometern, darf der Zug nur noch 80 fahren. Dann kommt das eigentliche Signal, was sagt, hier ab diesem Punkt darfst du nur noch 80 fahren. Ja. Und dann fährt man mit 80 abzweigend über die Weiche, was man per GPS messen kann. Fertig ist das perfekte Geschwindigkeitstagging in Bahnhöfen.
0: Ah, okay. Vielleicht noch als, als Randbemerkung, diese Vorsignale sind notwendig, weil diese Züge einfach auch einen langen Stoppweg haben. Ja, Stoppweg also das haben, ist ähm, und, äh,
1: das, das, das. wird alles letztlich auch gerade auf Wikipedia erklärt. Ähm, das, das sind natürlich halt genau die Dinge, die man, die man wissen muss, wenn man richtig große Signale, wie sie so rumstehen,
0: erfassen möchte... Das sind dann äh, die Dinge, die man als Profi dann erfassen kann. Genau. Oder sind es auch noch äh, das ist im mittleren Bereich? Das ist quasi die,
1: die, die, Königsklasse die, <lacht> die Königsklasse des eisenbahn
0: Die Königsklasse des eisenbahn Das Erfassen von solchen Hauptsignalen beispielsweise. Genau. Also wo man ah. dann
1: eben auch eintragen kann, das kann rot-gelb-grün leuchten, es kann aber auch blinken, es kann im Störungsfall zeigt es das an, im Übrigen kann es Geschwindigkeiten von dem bis das zu dem zeigen, es kann jenes zeigen, das zeigen und das auch noch und es kann noch ganz ausgehen, ohne dass was passiert. Ja. So, das kann man alles erfassen.
0: Wahnsinn. Ähm, ich muss dich mal fragen, einfach aus Neugier. Ich meine, wenn man anfängt bei OpenStreetMap, meistens so die basalsten Sachen, die man machen kann am Anfang sind Straßen, wenn sie noch nicht in der Datenbank existieren, was ja heutzutage je nach Gegend schon schwierig ist. Ja, das andere Extrem ist, dass man jedes Detail erfasst, wie beispielsweise den Hundekotbeutelspender. Was wäre denn jetzt im Eisenbahninfrastrukturbereich das Äquivalent zum Hundekotbeutelspender? beutelspender
1: <lacht> uh, unbedeutende Signale. Also es gibt zum Beispiel auf, auf Strecken, die schnell befahren werden, gibt es uh, sogenannte LZB-Block Kennzeichen. Das sind also Tafeln, wo drauf steht, der vorliegende Streckenabschnitt trägt die Nummer 32685. Ja. Das sind für den normalen Betrieb völlig unbedeutende Informationen. Die braucht auch ein Lokführer in aller Regel nicht. Aha, okay. Ähm, wobei jetzt muss ich wieder dran denken. Damit wird deutlich, in welche Abschnitte so eine Strecke eingeteilt ist. Und das ist eigentlich wieder wichtig für die Kapazität der Strecke. Also ist das vielleicht doch nicht so unbedeutend, wie ich gerade dachte. <lacht> ähm, aber ja, man kann also irgendwelche kleinen Signale, die zum Beispiel keine Auswirkungen auf die Geschwindigkeit haben. Das ist zum Beispiel auch für mich etwas, was ich in eher in zweiter Linie tagge. Also für mich, wenn ich in der Bahnstrecke das erste Mal entlangfahre und, und tagge, ähm, gucke ich natürlich, passt der Streckenverlauf einigermaßen. Also dann mache ich mir eine Notiz mitunter hier nochmal nachprüfen. Dann gucke ich, ähm, sind die Weichen drin, also mitunter so Gleiswechsel, wo man quasi äh, vom vom rechten aufs linke Gleis wechseln kann. Sowas fehlt halt noch häufig. Da mache ich mir dann auch eine Notiz, wenn es unterm Zug klappert, eine Weiche weggeht und die nicht zu so sehen ist auf dem, ähm, auf dem Bildschirm. Dann kommen... Eben manche dieser Hektometertafeln und zwar vor allem jene, die man einfach durch Extrapolation finden kann. Also ich schaue dann halt alle zwei, drei Kilometer mal aus dem Fenster, gucke aufs GPS oder oh, vorne kommt eine Brücke und dann schaue ich mir halt die paar Masten, wo so eine Tafel hängen könnte, vor der Brücke und nach der Brücke an. Und dann mache ich mir halt eine Notiz aufs Handy von wegen 17.6, zweiter Oberleitungsmast vor der Brücke Beziehungsweise nur noch, ich mache das jetzt kurz vorm 17.6.2, das geht schneller und das ist auch klar. Ja. Also da, da entwickelt natürlich auch jeder sein eigenes ähm, Schema oder sein, sein eigenes Mapping-System, wie es in anderen Bereichen von OpenStreetMap auch ist. Zum Beispiel ein Kumpel, auch hier aus Dresden, der macht das nicht mit dem Handy, der fotografiert diese Sachen ab und tut sie dann am, P am PC eintragen mit Jossim. Ja. Ähm, und insofern, da gibt, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten dazu
0: beizutragen. Ich wollte dich noch fragen, es gibt natürlich Signale, wir haben über Weichen gesprochen und über Trassenverläufe, aber es gibt natürlich auch Bahnhöfe. Sind sie kompliziert zu erfassen?
1: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, also ähm, einen Bahnhof wirklich vollständig zu erfassen, da braucht man sehr, sehr viel Geduld im Grunde, weil es gibt halt in, in Bahnhöfen praktisch Sachen, die passieren ständig. Ein ICE fährt auf das große Gleis mit dem großen Bahnsteig ein. Um, und dann kommt vielleicht einmal am Tag ein Güterzug, der übers, irgendwie übers drittletzte Gleis von hinten mit Mühe und Not fährt. Um, was man im Grunde aber auch beobachten müsste, um, um all, all die Details, die da dran hängen, zu erfassen. Also, ich denke, für, für, fürs Erste ist es halt wichtig, überhaupt erstmal den Bahnhof selbst zu erfassen. Da ist noch ein ganz, ganz häufiger Fehler, dass eben jedes einzelne Gleis, wo ein Zug hält, als Bahnhof erfasst wird. Deswegen sieht Aha. man auf niedrigen Zoomstufen, also auf hohen Zoomstufen. Ähm, auch gerne mal, dass äh, der und der Bahnhof sechs, acht Mal vorhanden ist.
0: Wie wird das richtig gemacht? Also wie taggt man, man den Bahnhof Man taggt, richtig? Man
1: taggt also gerade auch im Hinblick auf die Open Railway Map, man tagt den Bahnhof oder Haltepunkt. Also das wird auch nochmal unterschieden, ist auch alles im Wiki. Jedenfalls den taggt man ein einziges Mal mit einem Punkt und das möglichst in der Mitte des ganzen Dings. Ähnlich wie bei einem Ort oder einer Stadt. Der hat ja genau, auch ganz genau. In der Mitte. Mhm. Da würde man ja auch nicht quasi in jede Straße nochmal groß reinschreiben, dass es der und der Ort. Ja. Und so ist es bei Bahnhöfen auch. Und, ähm, Woher
0: weiß ich, dass jetzt das Gleis zu diesem Bahnhof gehört?
1: Ja, da, dazu müsste man jetzt wiederum die Signale beobachten. Ein Bahnhof wird per Definition in Deutschland abgegrenzt durch die sogenannten Einfahrsignale. Das sind also praktisch okay. relativ große Signale, die in der Regel zwei dreihundert Meter vor der ersten Weiche des Bahnhofs stehen und die praktisch die Einfahrt regeln. Ja. Und da kriegt der Zug auch die Information, Junge, du darfst Vollstoff durchrauschen oder wir wollen dich aufs drittletzte Gleis von hinten jagen, brems mal bitte ab auf 30 und stell dich darauf ein, dass du vom Prellbock zum Halten kommst. Ja. Ähm, und <lacht> also das, das, das Ziel von Open Railway oder ein Ziel ist auch, ähm, tatsächlich in, in Zukunft mal so einen Bahnhofkomplex äh, darzustellen. Also dann tatsächlich zu sagen, das ist die Grenze des Bahnhofs und der Bahnhof geht von da bis da und keinen Meter weiter. Ähm, es ist auch ein Ziel, äh, ähm, sogenannte Fahrstraßen tatsächlich irgendwann mal zu modellieren, sprich zu sagen, ähm, damit der, der ICE auf Gleis 4 einfahren kann, muss die Weiche so gestellt sein, muss die Weiche so gestellt sein, dann zeigt das Signal das und jenes Signal das und, und hinter dem Bahnsteig ist noch der und der Sicherheitsraum freizuhalten praktisch, wie das bei der großen Eisenbahn auch ist, aber da sind wir noch meilenweit von entfernt.
0: Ja, ähm, ich habe hier gerade mal wieder die Open Railway Map geöffnet mit einem Ausschnitt vom Dresdner Hauptbahnhof. Ähm, wir sehen hier verschiedene Weichen. Ich sehe hier jetzt gerade nicht, gut, hier gibt es einen Schriftzug, der, äh, da steht Dresden Hauptbahnhof, aber ansonsten sehe ich noch nicht die Umrisse dieses Bahnhofs.
1: Na genau, das ist, ähm, das ist halt... Ähm auch so, dass die Open Railway Map die Gleisinfrastruktur in den Vordergrund stellt. Sprich, dass das Empfangsgebäude, wie es in der klassischen Kartendarstellung bei OSM zu sehen ist, ja. das rückt hier völlig in den Hintergrund. Das ist ähm, in Grau im Hintergrund, weil es für die Bahnanlage, für den Kern der Open Railway Map gar nicht relevant ist. Im Fokus stehen die Gleise, die Signale, die Geschwindigkeiten.
0: Gut, dann haben wir natürlich auch noch die Zugverbindungen, also die eigentlichen ja, Züge, die dann auf den Trassen fahren die werden wahrscheinlich dann über Relationen eingetragen. Genau, oder? ganz genau. Hast du das auch schon gemacht?
1: Ähm, kaum. Ich habe mal hier und da was repariert, aber ähm, ich verwende gerade viel meiner OSM-Energie darauf, drauf, überhaupt erstmal die Infrastruktur ähm, zu
0: bauen. Ja, würdest du sagen, dass das noch zur Infrastruktur gehört? Oder ist das etwas Es ist, was, es ist natürlich was mit der
1: Infrastruktur verknüpft und ähm, ja. Es wird sicherlich auch spannend, weil die, die Kombination von den Infrastrukturdaten und den, den Wegen, die die Züge nehmen, das ermöglicht natürlich auch wieder ganz neue Dinge. Da kann man sich zum Beispiel eben mal anschauen lassen, der ICE von München nach Köln, wie schnell fährt denn der als Diagramm? Wo man dann eben auch schön sehen kann, irgendwann mal da und da sind die Einbrüche in der Geschwindigkeit und da kann man sich dann auch schon mal als Laie überlegen, wo lohnt es sich denn das auszubauen?
0: Das ist interessant. Man hat also im Prinzip in der Datenbank genügend Daten dann irgendwann, man weiß dann die Krümmungsradien, man weiß die Art der Weichen. Man kann dann im Prinzip abschätzen, wie hoch darf ich fahren auf diesem Straßen, äh, Straßenabschnitt.
1: Ganz genau. Das ist ähm, das ist die, die Voraussetzung erstmal, um sich überhaupt Gedanken machen zu können, also qualifiziert Gedanken machen zu können, ähm, wenn es darum geht, sowohl um Großprojekt als auch um kleine Sachen. Also, was in, in Deutschland in den Let in letzten Jahren kaum gemacht wurde, ist ja auch einfach mal zu sagen, hier habe ich eine, eine Kurve auf dem platten Land, da muss mir der Zug von 130 auf 100 runterbremsen, um dann wieder auf 130 zu beschleunigen. Das kostet wahnsinnig viel Energie. Ähm, da lohnt es sich doch vielleicht, das Ding auszubauen. Und dafür liefert letztlich auch die Open Railway Map dann, dann eine ganz entscheidende Grundlage. Und der, der Witz ist ja auch, ähm, wenn man sich mal anschaut, was was die Deutsche Bahn ähm, auch so treibt, also auch was sie in Fachpublikationen veröffentlicht oder auch was man so im Gespräch mit Mitarbeitern erfährt, ähm, die die DB nutzt ja auch sehr sehr gerne inzwischen OSM-Daten, also das interne GIS-System ähm, der Bahn, da kann man sich OSM als Hintergrundlayer darstellen lassen. Das ist interessant. Aber die Bahn selbst drückt natürlich kaum Informationen raus. Also im Wiki -Sinn, einige Anläufe dokumentiert und da gab es mal einen Bereich der Bahn, der hat gesagt, ja, ihr könnt quasi unsere Bahnhofskategorien, also die 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 Klassen, mit der Bahnhöfe gegliedert werden nach ihrer Größe, die könnt ihr übernehmen. Aber andere Dinge schon wieder nicht. Also ähm, Und was ich halt auch interessant finde, ist, dass selbst innerhalb der Bahn OSM ein ziemlich großes Thema geworden ist in den entsprechenden hm. Bereichen. Also ich kenne selbst Leute, die die Bachelorarbeiten geschrieben haben, die Diplomarbeiten geschrieben haben in diesen Bereichen. Und was natürlich auch
0: in welchen Bereichen genau? Also äh, Auswerten von Bahninfrastruktur? Ja, halt
1: tatsächlich auch die die ganzen Bereiche letztlich, die mit Planung zu tun haben. Also ja. da gibt es ja viele Bereiche, ähm, die die konkret Infrastruktur planen, aber auch welche, die sich überhaupt Gedanken machen, was hat denn so ein Bahnhof für einen Einzugsbereich zum Beispiel, ist natürlich eine Frage, ja. wie gut ist ein Bahnhof erreichbar aus verschiedenen Richtungen und was ich halt auch bemerkenswert finde, ist, dass die Bahn halt auch intern mit Infrastrukturdaten handelt. Also. Aha,
0: wie funktioniert das? Ganz grob? Naja, es, es,
1: gibt, es, es gibt ja DB Netz letztlich, das ist die Tochtergesellschaft der Bahn, die das Gleisnetz letztlich betreibt, die auch die ganzen Infrastrukturdaten letztlich vorhalten. Die verkaufen wiederum auch innerhalb der Bahn zum Beispiel sowas Triviales wie die Lage der Bahnhöfe. Aha. und Gehört nicht besonders viel Fantasie dazu, um sich zu denken, dass äh, durchaus OSM da auch eine Alternative sein könnte. <lacht> und das ist halt, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt nach jahrelangen Erfahrungen, auch gerade mit der Bahn und mit Behörden und dergleichen, ich bin an dem Punkt, wo ich mir einfach denke, äh, alles, was irgendwie geht, das machen wir einfach. Also wir, wir verschwenden unsere Energie am besten gar nicht erst drauf, dass wir versuchen, mit Mühe und Not irgendwie eine Liste aller Bahnhofsnamen zu kriegen oder andere streng geheime Dinge, sondern wir erfassen das einfach in der Umgebung. Und letztlich, ich bin auch da der Überzeugung, dass OSM da eine gute Lösung ähm, erzeugen wird in den nächsten paar Jahren.
0: Mhm. Ganz konkrete Frage. Ähm, du kennst das Streckennetz in Deutschland recht gut, weil du einfach viel herumkommst. Wo würdest du denn sagen, gibt es besonders viel Mapping Bedarf? Gibt es eigentlich noch Stellen in Deutschland, wo man noch ganze Trassen erfassen kann? Also richtig, richtig
1: große Trassen sind eigentlich alle drin. Aber Aha. was sich zum Beispiel lohnt, ist beim Zugfahren einfach mal aus dem Fenster zu schauen. Was ich zum Beispiel auch ganz, ganz häufig selbst erlebe, ist dass da noch ein Gleis fehlt, also irgend so, so, so ein Nebengleis, wo jetzt nicht unbedingt Züge groß halten, aber so ein Gleis, wo vielleicht mal ein Zug abgestellt wird, dass das noch fehlt, stillgelegte Gleise, die noch fehlen, Gleise, die zurückgebaut wurden, aber noch erkennbar sind, die kann man auch noch als historische Gleise eintragen, die fehlen dann eben das Kleinzeug, die Weiche, um vom, vom Rechten ins Linke Gleis zu wechseln. Sowas kann man auch mal ähm, sich notieren, um dann gezielt auf dem Satellitenbild danach zu suchen und es einzutragen.
0: Ja, ähm, aus deiner, rein intuitiv, aus seiner persönlichen Erfahrung, gibt es bestimmte Stellen in Deutschland, die sind schon besonders gut erfasst in Sachen Bahninfrastruktur und andere Bereiche, die sind besonders schwach erfasst? Also es ja?
1: gibt natürlich zum Beispiel der äh, Alex Mattheisen, der die Open Railway Map gegründet hat, ähm, hat im Ruhrgebiet ganz, ganz viel ähm, selbst gemacht. Um, es gibt in Baden-Württemberg einen Mapper 999, der ganz, ganz viel gemacht hat. Der hat zum Beispiel sogar eingetragen, wie schnell man in Stuttgart mit der Straßenbahn praktisch fahren kann oder wo die Weiche 2651 im Stuttgarter Straßenbahnnetz liegt und solche Dinge. <lacht> um, es gibt
0: ich wüsste gar nicht, wo man diese Ziffern ablesen kann. Sind sie Der steht fichtbar.
1: groß, also in Stuttgart stehen sie groß drauf, in Aha. Dresden sieht man sie eigentlich überhaupt nicht. Aha, okay. Jedenfalls, ähm, oder keine Ahnung, also für mich ein Frustrationserlebnis war, als ich neulich mal im Bahnhof Bayreuth ein einziges Signal eintragen wollte und feststellte, das ist schon drin
0: Aha. in OSM.
1: Daraufhin habe ich mal geschaut und da hat sich ein, ein User namens K. Merl, das ist jetzt vier, fünf Wochen her, der hat einfach, der ist auf die Open Railway Map aufmerksam geworden und meinte, bevor ich mir das jetzt privat mitschreibe, weil es mich interessiert, lade ich es gleich ins Internet hoch oh. und so geht das oder es gibt, also es gibt noch eine Reihe von anderen Bahnmappern, die verschiedenste Sachen ähm, machen und darunter sind inzwischen auch tatsächlich auch Mitarbeiter der verschiedenen Bahngesellschaften. So kommt es dann mitunter, dass halt keine Ahnung, im Raum Mannheim, Ludwigshafen, da haben wir auch einen Lokführer sitzen, der hat da ganz, ganz viele Weichennummern einfach notiert, weil er eh irgendwie seine Pause irgendwo verbringen musste. Und jetzt sieht man halt im Hauptbahnhof Mannheim und in Ludwigshafen, was da so rum ist, ganz, ganz viele einzelne Weichen mit Nummern.
0: Hast du viel Kontakt mit anderen äh, Infrastrukturmappern?
1: Ja, also ich ähm, schreibe durchaus gerne an und viele schreiben mich dann auch wieder an, ganz einfach, weil es öfters mal Themen gibt. Also ich habe zum Beispiel neulich mit einem Bahnanlagen-Mapper aus Leipzig zu tun. Da war eine Geschwindigkeit offenbar nicht plausibel. Also der hat eine G Strecke eingetragen, da soll man 100 fahren können. Ja. Aber ich habe dann aus dem Zug raus gemessen, beobachtet und dann eben 14 Tage später nochmal gemessen und beobachtet, dass es nur 60 bis 80 waren. Dann habe ich ihm eben auch gesagt, hier, ich habe jetzt die Signalstandorte gesetzt, woraus die Geschwindigkeiten hervorgehen. Ich habe nachgemessen messen. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass es jetzt so ist
0: oder dass ich das jetzt geändert habe. Und wie viele sind da wirklich aktiv in Deutschland? Hast du da ein Gefühl für?
1: Es ist schwierig. Also ich denke, der, der harte Kern, das sind im Moment vielleicht um die zehn Leute, die wirklich in großem Stil Bahnanlagen Details ähm, hochladen, aber es gibt halt ganz viel, ich, es gab, gab, gab und gibt wahrscheinlich hunderte von Leuten, die mal irgendwas an irgendeiner Gleisinfrastruktur gemacht haben, also im Zweifelsfall einfach mal Gleise gezogen haben oder sowas. Mhm. Um, aber ja, der, der harte Kern, die dann in großem Ziel das machen ein paar, aber es werden erfreulicherweise irgendwie auch von Monat zu Monat mehr und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das, was wir jetzt sehen, ähnlich wie OSM, was dem ganzen ja zugrunde liegt, ähm, eine, eine gute Entwicklung durchmachen wird in den nächsten Jahren und es wird laufen, wie es bei vielen Lösungen in der Vergangenheit äh, schon gelaufen ist, die Bahn unterstützt das nicht, aber insgeheim nutzen sie es dann doch Aha. Also es ist genauso, wenn man wenn man Bahnmitarbeiter mal fragt, für die ist dann Wikipedia plötzlich auch oft eine ganz wichtige Quelle, weil viele Themen darin gut abgebildet sind ja. oder weil da neutral und voreingenommen an die Sache rangegangen wird und bei der Open Railway Map steht jetzt halt hier zum Beispiel auch im, im Bahnhof Neustadt, da gibt es einen Gleis, was man nur mit 20 h befahren kann auf zwei, auf zwei Kilometer Länge, das steht halt bei der Open Railway Map auch. Ja, quasi, weil unsere Aufgabe es ist, ist, das Ganze objektiv, sachlich, ohne irgendwelche Verzerrungen darzustellen.
0: Ja, und damit schließt sich wieder unser Kreis, den wir geschlagen haben, von großen Infrastrukturprojekten über die Problematik an Daten zu kommen und natürlich die freien Projekte, wo solche Daten dann auch gesammelt werden. Ich wollte dich fragen, hast du irgendwelche Dinge, die du noch ansprechen möchtest, irgendwelche Sachen, über die wir noch sprechen sollten? Etwas, was dir auf dem Herzen liegt oder wo du sagst, hey, mit diesem Thema bin ich hier hingekommen, das möchte ich gerne noch erwähnen. Ein Aufruf. oder? Wir haben jetzt
1: tatsächlich ganz, ganz viele spannende Dinge besprochen <lacht> und ich finde es immer wieder erschreckend und irgendwie aber auch ehrlich gesagt ein bisschen faszinierend, was in meinem Kopf so alles rumliegt an, an <lacht> Dingen dazu. Wenn man dann Leuten noch erzählt, dass man Bahn eben nicht seit seit dem fünften Lebensjahr mit Modelleisenbahn und Dampflok gemacht hat, sondern erst seit ein paar Jahren das Ganze macht, äh, dann, <lacht> dann erntet man immer wieder komische Blicke. Ähm, nee, ähm, eigentlich ja, bin ich gespannt was da rauskommt, ob es jetzt Leute gibt, die tatsächlich auch mal Lust haben, beim Zugfahren einfach mal ein bisschen genauer hinzuschauen.
0: Ähm, und ich bin gespannt, was dann da noch so kommen wird. Okay. Und wer Fragen hat, kann sich an dich wenden, denke ich. Wer äh, Lust bekommen hat, auch einen Vortrag von dir anzusehen. Du hast ja mehrere Vorträge gehalten in den vergangenen Jahren. Einen davon habe ich auch im Netz gefunden. Und zwar dein Vortrag beim Future Mobility Camp in Dresden im Jahr 2013, in werden wir auch Verlinken, denn das Internet Archive hat den archiviert. Da kann man sich einen Vortrag zum Thema Stuttgart 21 unter anderem Genau, auch und da
1: gibt es auch im, im OSM-Wiki eine Seite, die nennt sich de-vorträge. Da sind auch Vorträge archiviert und da ja. gibt es dann meine ähm, großen Meisterleistungen, die ich mal beim Deutschen Wanderverband <lacht> gehalten habe, neulich, Aha. auch nachzulesen. Und ja, Aber ich, ich muss auch ehrlich gestehen, meine OSM-Sucht hat sich inzwischen auch ähm, ausgedehnt auf dass andere Leute süchtig machen. Aha. Und ich, es, ist, es, ist, es ist wie beim Mappen selbst. Mit der Zeit geht es immer schneller, immer effizienter. Und ja, es kommen jetzt in den nächsten Monaten auch ein paar neue Vorträge.
0: Ah ja, dazu. super. Vielleicht, was man noch erwähnen kann, du hast hier ähm, bei der Dresdner OpenStreetMap-Community hast du mal ein, ähm, ja, ein Event organisiert. Wir haben einen gemeinsamen Spaziergang gemacht an mhm. einer... Ja, Bahnanlage entlang. Der erste
1: weltweite Open-Railway-Map-Spaziergang. Das kannst du <lacht> ruhig so aufhören. <lacht>
0: genau, und da hast du äh, mir und auch vielen anderen Teilnehmern, die dabei waren, in, im, im bis ins feinste Detail, Signalanlagen erklärt und äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Bahninfrastruktur. War super spannend. Ich fürchte bloß, so detailliert können wir im Rahmen eines Podcasts gar nicht darauf eingehen, weil dazu muss man wirklich, ja, visuelle Abbildungen haben, um nachzuvollziehen, was einzelne Signale bedeuten und wie man sie dann zu taggen ja, hat. Also da. das ist
1: ähm, auch das, das Tutorial, äh, was von der Open Railway Map Seite im Wiki verlinkt ist, ähm, da gibt es sicherlich auch noch ganz, ganz viel zu tun. Also das ist eine Seite, die habe ich mit aufgebaut und da gibt es noch jede Menge Dinge zu beschreiben und ich habe auch schon ein paar neue Fotos gemacht, die müssen auch mal hochgeladen werden, aber... Wie es halt immer so ist. Man will da im Wiki eine Stunde was bearbeiten und dann bearbeitet man doch eine Stunde Daten und lädt sie hoch.
0: Ja, ich sehe hier gerade in meinen Unterlagen, vielleicht das kann man noch tatsächlich noch kurz erwähnen. Es gibt ja Wikimedia Commons, dort werden viele Bilder hochgeladen, auch von sogenannten Trainspottern, die ja verschiedene Züge fotografieren oder Bahnhöfe und so weiter und so fort. Hast du selber solche Daten aber genutzt, um Informationen abzuleiten, die du dann erfasst? Für die ähm, Karte?
1: In einzelnen Fällen ja. Also ich habe ähm, ganz am Anfang, und das habe ich auch als Tipp in diesem Tutorial ähm, hinterlegt, ein paar Wiki-Fotos genommen, gerade von den Hochgeschwindigkeitsstrecken, wo man zum Beispiel so ein Tunnelportal sieht und wo man ja. eben sieht, am zweiten Masten der Oberleitung vor dem Tunnelportal hängt die Tafel mit der 17.6 drauf. Ähm, das ließ ich dann auf dieser Basis ganz gut eintragen, aber ansonsten bin ich um, so weit, dass ich mit dem Handy einfach das Ganze notiere und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich in, in Echtzeit im Zug, während der Zugfahrt auch bei ICEs, um, den Großteil erstmal von Basisinformationen mitschreiben kann, sprich die Geschwindigkeiten und eine grobe Streckenkilometrierung, also zumindest ein paar dieser Tafeln und ein paar Signale auch dazu und um, Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich etwa 20, 25 Kilometer Bahnstrecke in einer Stunde Nachbearbeitungszeit hochgeladen kriege. Nicht Was schlecht. mich zu dem Gedanken geführt hat, dass wenn ich das Vollzeit ein Jahr machen würde, das komplette deutsche Bahnnetz <lacht> 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 Aber leider ja. muss man in ja nebenbei auch noch arbeiten und äh, Geld verdienen
0: und dergleichen. Ja, ja.
1: außerdem in U-Bahn-Verleih meinte neulich ja völlig zu Recht, hier auch auf dem Stammtisch. Das dass Das ist
0: ein Dresdner OpenStreetMap-User, genau, Konstantin.
1: Genau, der meinte von wegen, wenn, wenn ihm mal nichts Besseres mehr einfällt, dann eröffnet er die erste Suchtklinik für OSM-Süchtige, dann lasse ich mich da gleich einliefern.
0: Hervorragend. Lass mich dir noch eine letzte Frage stellen, wenn du erlaubst. Du hattest angegeben, eines deiner persönlichen Steckenpferde seien Notausgänge von Eisenbahntunnel. Ich muss wirklich mal fragen, warum? Ach, in Gottes Namen, das, ist, warum? das ist okay. Das ist, das
1: ist nicht mehr, also, gut, diese Wiki-Seite sollte ich vielleicht in der Hinsicht nochmal aktualisieren, aber ähm, ich habe äh, vor einigen Jahren, als als ich mich noch nicht so richtig auskannte, mit mit Freunden Touren unternommen. Also wir sind dann rausgefahren mit dem Auto und haben uns zum Beispiel mal die ICE-Strecke Frankfurt-Köln zwei Tage lang ähm, genauer angeschaut. Und diese Notausgänge von Außenbahntunnels, das ist für mich einfach ein Teil der Dokumentation dieser Tunnels gewesen. Also inzwischen ist es so, dass von den Hochgeschwindigkeitsstrecken, äh, ich glaube mit ein, zwei Ausnahmen jeder einzelne Tunnel seinen eigenen Wikipedia-Artikel hat und da gehört natürlich dazu, zu sagen, okay, das Ding hat ein Portal auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein Portal und dann kommen halt auch die Notausgänge dazu. Das ist aber halt auch so eine Information, eine Information, die 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 quasi von der Bahn auch nicht bereitgestellt wird und dergleichen, aber auch diese Informationen kann man gebrauchen. Zum Beispiel über die Frage, wenn man über Sicherheit diskutiert. Deutsche Eisenbahntunnel sind äußerst sicher. Ähm, es ist es in denen, wenn ich nicht völlig verpolt bin, in den letzten Jahrzehnten gab es keinen einzigen Todesfall oder keinen schwer Verletzten ähm, von, von einem Reisenden, der in einem Eisenbahntunnel zu Schaden gekommen wäre. Ah ja. Jedenfalls, ähm, natürlich entwickeln sich auch solche Sachen weiter. Natürlich ist es dann interessant zu wissen, okay, bei dem Tunnel, da gibt es keine Notausgang, obwohl der vielleicht fünf Kilometer lang ist. Und bei dem Tunnel gibt es halt auf zwei Kilometer Länge drei Notausgänge. Und dergleichen. Und wenn man schon mal da ist, kann man die auch fotografieren und notieren, wo sie sind und bei OpenStreetMap den Weg dorthin dahinter legen.
0: <lacht> okay, super. Klasse. Du, ähm, Peter, ich danke dir ganz herzlich. Aber ich äh, will noch ein paar Hinweise geben hier an unsere Hörer da draußen. Ähm, zum einen… Ihr wisst, was jetzt schon kommt. Zum einen passieren natürlich in so einem Gespräch schon mal Fehler. Also es kann sein, dass wir vielleicht manches nicht richtig dargestellt haben. Das kann schon mal passieren. Das glaube ich jetzt nicht, weil Peter wirkt unheimlich kompetent auf mich. Und ich hoffe auch ich hoffe auch auf euch. Ähm, aber falls noch mal ein P Fehler passieren äh, sollte, dann bitte nicht ärgern. Schreibt es einfach in die Kommentare und stellt es dann richtig. Zum anderen, Peter hat sich bereit erklärt, äh, für eine Woche nach Publikation dieser Podcast-Episode, ähm, ja, euch Rede und Antwort zu stehen, und zwar ebenfalls in den Kommentaren. Ihr erreicht uns auf podcast.openstreetmap.de. Und natürlich könnt ihr ihn auch ähm, über das openstreetmap.org User-System einfach anschreiben. Sein Username, wie gesagt, ist BigBug21. Ja, und dann äh, interessiert mich natürlich auch noch ja, du möchtest etwas sagen? Ach, ja, ja, mir, mir kam
1: gerade noch was. Ich bin ja sowieso ganz viel in Deutschland unterwegs und wenn, ja. wenn ihr jetzt da draußen glaubt, ihr ihr würdet gerne Bahnanlagen mappen, aber ihr kapiert das nicht so richtig. Ähm, Im Zweifelsfall komme ich genau an eurem Bahnhof sowieso in den nächsten Tagen irgendwie vorbei und dann steige ich gerne für eine Stunde aus und… Dann machen wir mal Live-Mapping am realen lebenden Objekt. Also ich bin <lacht> gerne bereit, auch kreuz und quer durch die Republik mal zu gurken, wenn ich sowieso irgendwo bin.
0: Klasse, tolles Angebot, super. Ich errate euch, nehmt es warm. Es hat riesen Spaß gemacht, als er das hier mit uns Dresdner gemacht hat. Gut, zum Schluss noch der Hinweis darauf, ähm, das interessiert mich und auch die anderen Podcaster im Podcast-Team, Gefällt euch dieses Format, dieses Zwei-Interview-Format? Was kann man besser machen? Was sollte man genauso beibehalten? Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Und dann möchte ich natürlich noch einen kleinen Hinweis auch in eigener Sache machen. Unter podcast.openstreetmap.de findet ihr ein großes Archiv mit vergangenen Podcast-Folgen. Und solche Zwei-Interviews wie dieses hier, das findet ihr beispielsweise auch in der Folge Nummer 9 über die Overpass-API. Oder aber auch in der Folge Nummer 6, wo ich einen Mapper aus Nordrhein-Westfalen interviewt habe, den Mapper Norbert aus Troisdorf. Und natürlich regelmäßig hörte hier das OSM Radio die Ausgaben mit Andi, Mark und Peter beziehungsweise mit dem neuen Podcasting-Team. Ihr habt lange durchgehalten und auch Peter hat lange durchgehalten. Dafür vielen Dank. Gerne. Ich fand es klasse, dass ihr dabei wart, dass du dabei warst. Peter, es war klasse und äh, ich bedanke mich, bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.